0: fundamental
1: Oh my goodness Sorati hit that one from the parking lot
0: Was geht ab Leute Hallo und herzlich willkommen bei der nächsten Folge von Vom Parkplatz. Mit meiner Wenigkeit, Lino ist am Start und wer ist noch am Start? Len Werle natürlich, wie geht's Len?
1: Bonjour, ich grüße dich. Ja, ich habe es ja schon vorher angekündigt, heute musst du ein bisschen carryen. Ich habe äh, heute relativ starke Migräne. Äh, ich ich, ich kriege es schon rum und äh, ich habe auch Bock drauf, äh, mit dir jetzt die Folge aufzunehmen. Aber heute liegt wahrscheinlich mehr Last auf deinen Schultern, falls ich äh, meine Gedanken nicht richtig geordnet bekomme.
0: Alles gut. So wie wir bei Jordan das Clue game hatten, haben wir jetzt hier die Migräne-Aufnahme ah. <lacht> des Podcasts. Aber ich will dich da auf jeden Fall möglichst entlasten. Aber ich denke, wir kommen trotzdem möglichst gut durch. Absolut. Nachhalt. Absolut. Und haben ja auch einiges zu besprechen, weil wieder was äh, los war in der NBA. Aber vorher vielleicht noch kurz, ähm, ich hau kurz raus, was wir so vorhaben in dieser Episode und dann genau kannst du ja noch kurz ein bisschen auswählen, was bei dir so letzte Woche ging. Also wir haben ja letzte Woche unser Eastern Conference Parkplatz Ranking gehabt. Und folgerichtig kommt danach natürlich das Western Conference Spark Plus Ranking. Wieso haben wir das umbenannt? Weil wir sozusagen so ein bisschen unsere Version eines Power Rankings draus machen wollten. Das heißt, einerseits den jetzigen Tabellenstand ein bisschen einfließen lassen und die, die Records der Teams. Und dann auch ein bisschen vorausschauen, wie könnte sich das in Richtung Saisonfinale entwickeln. Und dazwischen landen wir dann so etwa bei unseren Teams, haben das dann auch wieder in Tiers also in Stufen so ein bisschen einsortieren wollen, in Top-Teams, äh, dann Homecourt bzw. Homecourt-Anwärter, dann Playoff-Anwärter bzw. Playoff-Teams, äh, Play-In-Anwärter und Play-In-Teams und dann die Lottery-Teams und da bin ich gespannt, wen du da so wo verortet hast, aber ansonsten hau doch mal raus, abgesehen gesundheitlichen, wie ging es dir so in der letzten Woche? Hast du zum Beispiel das WM-Finale verfolgt und wie hast du es so verfolgt?
1: Ja, selbstverständlich. Ich meine, ich bin ja nicht krank, weißt du, ich weiß, ich habe das schon seit Jahren immer wieder mal und morgen ist das wieder normal. Von daher kann ich damit gelernt, umzugehen zum größten Teil, um mhm. dass es weitergeht. Um, ja, na klar habe ich das WM-Finale gesehen. Das war wahrscheinlich das beste Finalspiel aller Zeiten. Egal in, mhm. welchem, in welchem Fußballspiel, ob jetzt Champions League, Pokal oder internationale Wettbewerbe. Das war schon echt große Klasse. Also ich meine, die erste Halbzeit war ein bisschen arg einseitig. Ja. Das sah es ja echt so aus, als ob Argentinien Frankreich kurz herspielen würde. Aber ja, ab der 60. war es dann wirklich ein echt, echt geiles Fußballspiel. Die Franzosen kommen zurück, ähnlich wie die Holländer gegen Argentinien, auch in kurzer Zeit. Und dann ja. nochmal jeweils ein Tor in der Verlängerung. Das Elfmeterschießen ist ja sowieso irgendwie so der Höhepunkt eines... Jeden Spiels, auch wenn, auch wenn es im Endeffekt unfair ist, wenn man einen Sieger im ja, Elfmeterschießen also sucht. Ist so, ne? Gut, ne? Die Franzosen ja nach 2006 schon das zweite Mal in diesem Jahrtausend ein WM-Finale im Elfmeterschießen verloren. Ähm, mhm. na ja, im Endeffekt sind sie ja, wenn man laut. laut äh, Statistik geht ja ein Elfmeterschießenspiel äh, in, als unentschieden in die Wertung. Ähm, ja, das heißt, okay. die Franzosen haben eigentlich die letzten vier WM-Finals nicht verloren.
0: <lacht> wenn man es so sieht. kann man es auch wieder umsehen, stimmt. Nee, aber ja. äh,
1: Im Endeffekt, wenn man sieht, was das tatsächlich dann auch den Menschen in, in Argentinien, die ja auch wirtschaftlich stark gebeutelt sind äh, die letzten Jahre, was das denen bedeutet hat und was da für eine Stimmung war und was da für ein Festtag und Feiertag war, äh, gönnt man es ihnen eigentlich auch. Wenn man, wenn man sich die Bilder danach angesehen hat, das war genau, schon ekstatisch ich und ich glaube, dass das in Frankreich ein bisschen bisschen konservativer vonstatten gegangen wäre. A, weil sie ja erst vor vier Jahren gewonnen hatten und B, weil, ja, ich denke mal, dass, dass die Euphorie nicht ganz so groß gewesen wäre. Von daher war es für, für Argentinien glaube ich, ideal, ne, dass endlich mal eine WM in ihrem Sommer stattfindet und dann ausgerechnet, ja. dann gewinnen sie auch noch.
0: Ja, stimmt. Was waren das bitte für Scenes in Buenos Aires zum Beispiel? Absolut äh, unglaublich. Ja, und alleine schon die Character-Arc sozusagen von Messi als äh, vermeintlicher Goat, wo man jetzt auch ehrlich gesagt sagen könnte ja, ist es jetzt unbedingt wegen dieses einen Spiels, wo sie tatsächlich im Elfmeter schießen, wo es in beide Richtungen hätte gehen können, äh, ist er jetzt deswegen der Greatest of All Time? Würde ich nicht argumentieren, sondern würde sagen, es war ja schon vorher, aber das wollen wir jetzt vielleicht nicht. Äh, <lacht> wir
1: halten uns ja auch fern von basketball gold diskussionen das müssen wir nicht im Fußball genau, gestanden. Aber ich bin ja, voll und, und ganz bei dir. Richtig, ja. Und
0: äh, ich bin auf jeden Fall be bereit für die äh, Kylian Mbappé-Villain-Story. <lacht> der hat, glaube ich, richtig Lust auf die nächste WM jetzt schon. Ähm, man hat schon gemerkt, dass er auf jeden Fall angeknabbert war, äh, ob der Finalniederlage und er hat sich ja wirklich mit aller Macht dagegen gestemmt und hat auf jeden Fall seinen Anspruch äh, klar gemacht, dass er der nächste, beste Spieler der nächsten Generation sein möchte und voraussichtlich auch sein wird. Es also war echt äh, beeindruckend zu sehen, die beiden auch Head-to-Head -Head so ein bisschen zu haben.
1: Ja, und sind ja eigentlich Teammates, ne?
0: Tatsächlich, ja. Da gab es natürlich dann im Anschluss auch die Memes, als Mbappé dann relativ schnell schon wieder ähm, bei PSG angekommen ist und wo es dann hieß, ja okay, jetzt wird erstmal der Contract von Messi direkt terminiert. Ja, Und was er, war
1: er? hat verlängert, ne? Und er, ist kurz, er, er steht nicht, kurz ja. vor der Verlängerung. <lacht>
0: man hat wohl äh, MAP doch nicht ganz so viel Macht, wie man <lacht> in den Memes die ganze Zeit ihm attestiert, <lacht> weil er jetzt irgendwie mehr oder weniger angeblich der General Manager von Paris sein soll. Ja,
1: oder er geht doch eben zu real. Ich habe heute irgendwas von dem Milliardenpaket gelesen. Ähm, absurd. Ja, komplett absurd. Ähm, lass ja. uns lieber dem Basketball widmen. Da, Ich meine, ich glaube, unsere Zuschauer wollen dass er Zuhörer, in dem Fall, wollen, glaube ich, eher, dass wir über Basketball als über Fußball reden. Aber nach einem genau. WM-Finale da darf man ruhig...
0: Und, und, und sonst, welche Konstellationen finanziell, Lass uns dann da uns wie lieber wieder einpendeln. Ja,
1: wobei, das guck mal, wenn, wenn wir jetzt noch off-topic sind, äh, 4 Milliarden, Phoenix Suns, da sind wir auch wieder in, in einem übertrieben hohen Bereich. Ja. Matt Ischbier und hat die ja gekauft letztes, letztens, oder steht kurz vor Abschluss, und genau, und der viel
0: gescholtene und auch zurecht gescholtene ja. äh, Sava, der äh, hat sich jetzt damit versüßen lassen, dass er, dass er das Zehnfache von dem, was er damals ausgegeben hat, für die Phoenix Suns wieder gekriegt hat, also das soll seine Strafe gewesen sein und dann ein paar Peanuts, die er äh, blechen musste und irgendwie ein paar Spiele, die er sich nur im Fernsehen und nicht mhm. in der Arena selbst anschauen durfte, also das ist irgendwie so eine Sache, die sollte wahrscheinlich auch anders verlaufen aber zumindest ist er nicht mehr nominell in der NBA unterwegs künftig. Ich, ich glaube auch, dass das
1: das Wichtigste war für die. Hauptsache, er ist raus, ähm, dass man nicht das Ganze irgendwie vor Gericht ziehen muss, um ihn dann quasi so rauszubekommen, sondern dass er dann auf großen Druck hin eingesehen hat, dass es das Beste für alle Beteiligten wäre, wenn er die Franchises, also die Mercury, Mercury ja auch, verkauft. Ja. Um, aber, aber von 401 Millionen Kaufpreis zu 4 Milliarden Verkaufpreis, das ist schon nicht so schlecht. Ne? Da, da, da träumen sogar die, die Krypto-Bros <lacht> von 10X. <lacht> ja, tatsächlich.
0: Ich glaube, da hätte auch äh, schlimmer bei wegkommen können. Aber zumindest haben wir ihn jetzt mal echt aus der NBA raus. Ja,
1: und es äh, äh, ist, ist so ein Benchmark ne? für die kommende Expansion, die ja wahrscheinlich kommen wird. Äh, hat auch Bill Simmons gesagt... Ähm, so dass, dass das auch ungefähr mindestens der Betrag ist, den man dann dafür rechnen muss, um eins dieser Expansion-Franchises zu bekommen. Also Vegas wohl um die 4 Milliarden, Seattle wohl um die 4,5, sollte es dann zu diesen beiden kommen. Jetzt hat ja Adam Silver bei dem Mexico Game, Mexico City noch ein bisschen Hoffnung gemacht, dass sie ja. auch äh, alle, alle äh, ja, Punkte erfüllen, um, um quasi... Ähm, berücksichtigt zu werden als potenzielles Expansion-Team, ob es dann jetzt vielleicht doch drei, vier Expansion-Teams gibt oder ob es dann einen zweiten Expansion gibt, etliche Jahre später. Ich meine, wenn du überlegst, von Toronto nach Mexiko ist es genauso weit wie von Boston nach London oder Paris. Also äh, ja. wer weiß, wie global das Ganze noch wird in den nächsten Jahrzehnten, aber ich glaube, in den nächsten fünf bis zehn Jahren kann man doch eher mit mit Vegas und und Seattle rechnen.
0: Genau, das hätte ich jetzt auch ähm, noch rein spekulativ gedacht, dass man jetzt bisher 30 NBA-Teams hat und 32 eigentlich da ganz gut reinpasst. Dann hast du jeweils pro Conference wahrscheinlich deine 16. Und die Hälfte davon sind dann genau in den Playoffs. Das kann eigentlich ganz gut hinhauen letztendlich. Aber, Aber ähm, dann genau. müsstest du umkommen, Vegas ne? Ja eigentlich. Genau, da müssten ein paar Teams verschoben werden, oder? Memphis ist da, glaube ja, ich, Memphis ein Kandidat. auf jeden
1: Fall. Die haben ja im Endeffekt auch nichts im Westen verloren. Das ist ja auch nur, weil die Vancouver Grizzlies ja damals zu den Memphis Grizzlies wurden. Die müssten mhm. auf jeden Fall rüber und äh, vielleicht noch hm, die, die Wolves oder die Pelicans eine der beiden
0: stimmt ja weil die beiden Teams ja im Westen angesiedelt werden die favorisiert sind jetzt gerade ja definitiv
1: die, die sind ja deutlich
0: westlicher als viele Westteams genau das ergäbe Sinn ja aber ansonsten von theoretischen zukünftigen Teams können wir würde ich sagen langsam zu jetzigen NBA Teams kommen so machen dann können wir wieder relativ weit unten anfangen bei unserer Lottery-Kategorie. Äh, an meiner 15 hätte ich jetzt die San Antonio Spurs. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ich habe die auch auf 15 gepackt.
0: Okay, ja. Ja, da war irgendwie wahrscheinlich die Frage zwischen den Spurs, genau, und den jetzt bei sind Cent, genau, und den Rockets, die noch einen Sieg weniger haben. Aber ich würde argumentieren, ähm, gegen die Spurs in dem Fall sozusagen, dass ihre Tendenz noch schlechter aussieht sie auf jeden Fall jetzt in Richtung Tank ganz klar schielen. Mhm. Nachdem sie ja den Anfang der Saison so gut bestritten hatten, ja. äh, sieht es nicht mehr ganz so gut aus. Also Offensiv Nummer 27 und äh, in der Defense, klar, die ähm, schlechteste Mannschaft der gesamten NBA. Es gibt ein paar Lichtblicke, äh, so wie man es sich erhoffen würde, bei einem Team, was ja relativ jung ist und auch Greg Popovich noch als Coach hat, der natürlich auch dafür bekannt ist, äh, Talent zu entwickeln, nämlich Devin Vassell und Kelton Johnson, die jetzt bei über 20 Punkten pro Spiel sind. Gerade Devin Vassell macht auch relativ viel off the bounce, ähm, also aus dem Dribbling, nimmt er auch viele Dreier und trifft die über 40%, Prozent, habe ich, glaube ich, letztens Mal gelesen. Und dann gibt es natürlich immer bei solchen Tanking-Teams beziehungsweise nicht ganz so guten Teams äh, Kandidaten, die dann vielleicht getradet werden könnten, äh, Pödel zum Beispiel oder Josh Richardson, ja, die werden jetzt wahrscheinlich jetzt... Ja, bei Pöltl könnte man sich schon vorstellen, dass da vielleicht ein bisschen Gegenwert für kommt. Aber Richardson ist ja jetzt irgendwie kein Spieler, nach dem sich alle lechzen. Ja. Aber trotzdem vielleicht Spieler, die Container ganz gut stehen könnten. Das stimmt.
1: Ja, ich denke, dass äh, Pöltl auf jeden Fall einen Erst runden pick irgendwie in Return bringen sollte. Darf man nicht vergessen, ihn zu erwähnen. Er macht es eigentlich schon auch ziemlich gut. Er ist schon auch kein schlechter Center. Äh, vor allem ja, auch, auch so als Pain-Protector ist er echt ganz gut. Offensiv hat er auch... Ordentliche Fußarbeit. Ich finde noch Trey Jones ganz interessant. Der macht das eigentlich auch ganz mhm. gut als Facilitator. Der hat ein ganz gutes Auge. Ich finde ihm seine Pässe ziemlich nice. Klar, ja. er ist jetzt defensiv nicht der beste. Anders wirst du auch nicht das schlechteste Team der Liga. Defensiv... Aber ich glaube, also warum ich die, die Spurs hinter die Rockets gepackt habe, obwohl es eigentlich gerade andersrum aussieht, ist A, ich glaube, die Gier nach Wemba-Miyama ist bei den Spurs größer und Popovic wird da ja. schon für sorgen, dass, dass sie da eine gute Chance haben und B, du hast die, die, die möglichen Trades angesprochen. Ich glaube, dass eher Leistungsträger von den Spurs gehen als von den Rockets, da diese ja alle deutlich, deutlich jünger sind und eben um sie herum aufgebaut werden soll. Deshalb glaube ja. ich, dass die Rockets im Core, auch wenn vielleicht hier und da was passiert, äh, bei sich also zusammenbleiben. Aber bei den Spurs könnte schon echt noch äh, das ein oder andere passieren. Und wenn dann noch bei sowieso schon der schlechtesten, der schlechtesten Defense der, der Eckstein oder quasi ja, einer wie Pöltl dann fehlt, äh, dann kann das natürlich nicht annähernd adäquat ersetzt werden. Von daher glaube ich auch, dass die Spurs äh, tendenziell das schlechteste Team der Western Conference sind.
0: Okay, cool, ja. Dann haben wir uns ja äh, da einigen können und sind da auf einer ähnlichen Wellenlänge, weil, wie gesagt, die Houston Rockets sind ja eigentlich weiter unten und ich habe sie dann relativ last second dann doch noch hin und her geschoben, aber du hast recht, ja, Pöthel und Richardson sind ja schon Teile der Rotation und die würden noch wegfallen. Wenn wir jetzt direkt zum nächsten Team kommen können, äh, nämlich den Houston Rockets, äh, dann sagst du es schon, da ist halt höchstens noch ein Eric Gordon, aber ansonsten ist da viel junges Talent dabei, äh, was entwickelt werden soll. Ähm, Gerade im Backcourt habe ich so meine Fragezeichen bei äh, Kevin Porter Jr. und ähm, Green, ob die tatsächlich ähm, die Lösung schlechthin darstellen. Gerade äh, Kevin Porter Jr. ist jetzt nicht unbedingt ein Pass-First-Point-Guard oder jemand, der ähm, das Team irgendwie in Sets gro großartig reinbringt und, oder Ähnliches. Und ich glaube, die beißen sich vom Spielertyp dann doch ein bisschen zu sehr. Darunter leidet auch der... Nummer 3-Pick äh, Jabari Smith Jr., ja. der gerade am Anfang noch gar nicht wirklich äh, Touches gekriegt hat oder Würfe. Ähm, da hat man sich wirklich gefragt, okay, so jemand erstens in einer schwierigen Situation, aber auch wieso wurde er noch bis kurz vor der Draft an Nummer 1 womöglich gehandelt. Ähm, jetzt mittlerweile zeigt er ein bisschen mehr, aber ja, mir fehlt da schon einiges. Du hast ähm, wenig Veteran Leadership, Eric Gordon ist halt noch dabei, aber ansonsten glaube ich, ist es schon ein Beispiel dafür, dass es schon ein bisschen mehr ähm, Veteranen und Routiniers halt schon noch in einem Team braucht, die auch irgendwie was gesehen haben, gerade auf den wichtigen Positionen. Weil ansonsten ist es schon sehr vorgewillt, was, was da passiert.
1: Ja, vollkommen richtig. Äh ich bin ja sehr high uh, on Alper in Schengen. Das ist einer meiner Lieblingsprospects von den jungen Spielern. Ich finde ja. ihn richtig, richtig gut. Man sieht auch, dass er uh, mit mit richtig guten Spielern zusammengearbeitet hat. hat jetzt erst uh, mit Hakeem one in den Sommer verbracht und uh, noch mal ein bisschen an seinem Footwork gearbeitet. Ich finde, er hat schlecht. wirklich echt die Tools, ein ganz großer zu werden. Und ich würde mich nicht wundern, wenn der eine All-Star-Karriere hinter uh, sich ja, ablegen wird. Du hast schon gesagt, ich, ich bin, auch, ich bin von, von Kevin Porter Jr. auch überhaupt nicht überzeugt. Das ist so, weißt du, bei, wenn er das grüne Licht hat, wie jetzt bei den Rockets, wo es um sowieso nichts geht, dann kann der schon noch mal das ein oder andere Spiel echt gut aussehen, aber ja. ihm fehlt sowohl äh, an einem konstanten Wurf, als auch an Defense, als auch eigentlich am Playmaking, wie du schon gesagt hast, um überhaupt mhm. ein Starting Point Guard zu sein. Das ist so ein bisschen dieser Typ, Dion Waiters, bei einem schlechten Team ab und an gut aussehen, aber nicht wirklich äh, Elite, ja. Ähm, ja. Die anderen sind schon noch echt jung, da kann auch noch was gehen. Ich meine, äh, Effizienzprobleme haben sie alle, auch Jane Green, aber ähm, der, die Tendenz zeigt schon so ein bisschen in die richtige Richtung. Auch jetzt bei Jabari Smith und bei Easton, der auch ab und an hier und da ein ganz gutes Spiel macht. Ja, ähm, ja. also ich würde jetzt, äh, ich, hab, ich bin jetzt nicht so zuversichtlich wie vielleicht andere. Ich glaube jetzt nicht, dass die Rockets sich innerhalb von drei, vier Jahren mit dem Material zu einem Contender mausern, ohne dass jetzt noch ein wichtiges Piece dazu kommt, aber äh, ja, es könnte auch schlechter aussehen.
0: Ja, genau, so kann man es vielleicht zusammenfassen. Äh, Lichtblick, äh, den Schengen hätte ich auch noch erwähnt gehabt. Ähm, hast du auf jeden Fall schon alles erwähnt, was zu ihm zu sagen ist. Äh, wunderbar jetzt, obwohl er noch so jung ist, äh, sich mittlerweile am entwickeln. Kennen Martin Jr ist auch jemand, der erst 22 Jahre alt ist tatsächlich diese Saison und auf jeden Fall ja, seine Highlight-Plays dabei hat und auch ansonsten sich zu einem guten Rotationsspieler zumindest mausert bei diesem Team. Äh, bei besseren Teams müsste man natürlich noch schauen, mhm. wie seine Rolle so wäre. Aber genau, ansonsten ja, ja, ja. gerade würde man meinen, dass Jabari Smith eine größere Rolle noch kriegen sollte, aber die muss er ja auch irgendwie rechtfertigen. Äh, gerade am Anfang hat er auch den Wurf nicht wirklich anbringen können, der eigentlich so sein Selling-Point war vor der Draft. Ähm, da ist er jetzt ein bisschen verbessert, mittlerweile bei einer Dreierquote von beispielsweise über 34 Prozent. Also es normalisiert sich langsam. Aber ja, von ihm würde ich eigentlich gerne in der zweiten Saisonhälfte dann spätestens ein bisschen, bisschen mehr sehen, auch was die Wurfversuche und so angeht. Ist halt die Frage, ob das mit dem Backcourt wirklich pa passieren kann.
1: Ist halt immer schwierig, ne? wie du schon sagst, wenn du eigentlich gar kein veteran Leadership hast, zumindest auch auf deiner Position. Ähm dann ist es wirklich dieses sprichwörtliche ins kalte Wasser geschmissen werden, also noch viel kälter als bei anderen Teams, wenn du quasi jemanden hast, der dir, äh, ja, der dich an die Hand nimmt. Das, ja. Deshalb äh, tut mir das auch ein bisschen leid für ihn, aber ich denke auch, dass äh, die Tendenz geht in die richtige Richtung und äh, ist ja oft dann so, dass, dass Rookies, die gestruggelt haben am Anfang in der zweiten Saisonhälfte, definitiv besser werden. Äh, ich kann mir gut vorstellen, dass das bei ihm auch so passiert von daher, genau. äh, ja, ich meine, du hast gesagt, eine Highlight-Factory sind City die Rockets. Also es macht schon ab und an Spaß zuzugucken. Es ist äh, weird, ja, äh, weird genau. der Basketball, manchmal nicht so wirklich strukturiert, aber irgendwie hm. ist, ist es unterhaltsam. Das ist so, hat so ein bisschen was von einer Mischung aus Rack League und, und globe das irgendwie. Ähm, ja. <lacht> ich weiß War, nicht. Dass
0: ich Dennis Schröder letzte Saison auch minimal lost. Also ja. er hat ja versucht, so nach dem äh, Celtic-Stint so ein bisschen seinen Wert wieder aufzupolieren, aber die Bedingungen waren da auch nicht perfekt. Ich meine, äh, hätte man jetzt von ihm erwarten können, dass er jetzt da der äh, Veteran-Point-Guard ist, so wie es Chris Paul bei OKC in seiner Zeit, als er bei ihm gespielt hat, war. Weiß ich jetzt nicht. Gerade bei so einem vorgewählten Team, was jetzt wirklich gar keinen äh, Anschluss auf die Playoff-Plätze oder so hatte. Ja. Ja, das hatte man das kann ich jetzt nicht von ihm erwarten. Und
1: wir dürfen auch nicht vergessen, ja. dass jetzt, äh, wenn wir jetzt mit, mit Chris Paul oder, oder egal, wie wir jetzt drüber reden, dass, dass äh, Schröder jetzt auch nicht der allerbeste Creator ist.
0: Nee, genau. Insofern, ja, ansonsten würde ich vielleicht noch kurz zu Jabari sagen, kannst du es dir irgendwie erklären, dass er überhaupt bis kurz vor der Draft noch an Nummer 1 äh, gehandelt wurde, weil jetzt gerade ist es natürlich überhaupt kein Vergleich, was sozusagen die Production angeht oder auch überhaupt äh, das Spiel zwischen Paulo ben Caro zum Beispiel jetzt und auch und ihm, also da sehe ich irgendwie jetzt gar nicht irgendwie die Ansätze, ähm, dass, dass ben Caro da irgendwie Schwierigkeiten hat, irgendwie der bessere Spieler zu sein auf weite ja. Sicht und würde man eigentlich auch meinen, dass Front Office das wissen würden, oder?
1: Das ist manchmal, glaube ich, echt kompliziert. Also es sah ja schon echt gut aus davor. ne? Also es ja. war ja schon auch zu Recht so, dass Jabari Smith äh, als Top Pick gehandelt wurde. Manchmal äh, kommt halt, ich weiß, es ist ja, ist ja oft so, ne? das eine Spiel ist halt irgendwie besser schnell für die NBA gemacht als das andere. Und du weißt irgendwie oft nicht, wie, wie wie ein Spieler halt sich in der NBA macht, bis er in der NBA gespielt hat. Und äh, Combine mhm. und, und Training Camp und, und Workouts sind halt kein Spiel. ne? Ähm, ja. Deshalb, ich glaube nicht, dass es da irgendwie eine richtige Faustregel gibt oder oder einen Vorwurf zu machen an das Front Office. Das ist was anderes ja, ja. als damals bei den Cavs zum Beispiel, als sie jemanden wie Anthony Bennett dann eins gepickt haben, obwohl kein Mensch ihn überhaupt auf dem Zettel hatte und das, wie man jetzt mittlerweile weiß, auch zu Recht nicht. Ähm, aber ich glaube, dass das. Außerhalb der Rockets äh, fast jedes andere Team sich auch Jabari Smith unter den ersten drei Picks ge 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 gekrallt hätte, wenn sie die Möglichkeit gehabt genau. hätten. Also da würde ich jetzt nicht den Fehler beim Front Office suchen, sondern äh, vielleicht eher äh, an der Transition von Jabari in die, in die wirkliche NBA, ähm, dass es halt bei ihm ein bisschen genau. langsamer ist. Und es Und da ist ich ja auch nicht so auch so auf seine Situation gucken. Genau. Und ja. es gibt gib ihm ein bisschen Zeit. Es gibt immer wieder Spieler, die halt auch einfach ein bisschen Zeit brauchen. Das ist so.
0: Genau. Ah, da habe ich eine gute Überleitung, denn wir haben einen Spieler, der tatsächlich <lacht> äh, die ganze Saison noch braucht, und zwar Chad Holmgren von den äh, OKC Thunder. Das wäre so mein nächstes Team, genau. Habe ich jetzt so ein okay. bisschen vorweggenommen an Nummer also, 13, die, auch noch in der Lottery. Ich hab, die okay, 12, habe ich sie. Ah, okay. Ich habe die Hast Jazz einen, auf 13 gepackt. Ah, verstehe. Okay. Die sind bei mir jetzt auch nicht so weit entfernt, aber vielleicht quatschen wir dann direkt kurz über die Thunder, weil wir die ja, ja dann noch tiefer hatten. Genau, sind jetzt tatsächlich derzeit bei 14 und 18. Ja. Ähm, jeweils offensiv und defensiv relatives Mittelmaß, bzw. unteres Mittelmaß. Aber Shaker's Alexander ist natürlich der Hauptpunkt, äh, wieso sie bisher so gut dastehen. Vielleicht wird er der erste Spieler mit der Jerry West äh, Most Clutch Award äh, Geschichte, wie auch immer man sie nennen mag. 31 Punkte im Schnitt und hat schon mehrere Game Winner rausgehauen diese Saison. Also ähm, der ist richtig gut unterwegs, sollte auf jeden Fall ein All-Star sein. Und ansonsten würde mir noch äh, der Rookie J-Dub positiv äh, auffallen mit elf Punkten im Schnitt mittlerweile. Der sieht auf jeden Fall ein, wie ein äh, legitimer Wingspieler aus. Stimmt. Ähm, und ansonsten, ja, so rein spielerisch begehen sie zum Beispiel kaum Turnover und forcieren auf der anderen Seite viele. Also da gibt es schon ein paar Anhaltspunkte, die ganz gut sind. Aber ansonsten, ja, sehen wir die Tendenz wahrscheinlich auch eher ein bisschen nach unten gehen. Ja. Ähm, Im Vergleich zu der 14 und 18 Bilanz, die sie jetzt haben, oder?
1: Ja, wir wissen ja alle, was das Ziel ist. Ne? Ähm, die Zukunft ist, ist vielleicht golden mit 8.423 Picks. Mhm. Uh, Sam Presti hat da ordentlich gehamstert. Uh, Shay tut mir da manchmal ein bisschen leid, weil er wirklich exzellent spielt. Und du hast schon gesagt... Ähm, All ist er für mich auch. Ob er den Clutch Award bekommen kann, weiß ich nicht, weil wie klatsch bist du, wenn dein Team halt nicht die Playoffs erreicht, dann ist das Klatsch ja quasi dadurch schon allein minimiert worden, wenn wir ehrlich sind. Äh, ja. Auch wenn er der, vielleicht der klatscheste Spieler der Liga ist, auf dem Papier, die letzten drei Minuten bei knappen Spielen und eben mit diesen Game da kommt höchstens noch Griffin von den Hawks ran. Ähm, <lacht> <lacht> aus anderen Gründen. Nee, aber, aber okay, sie, ähm, also, ist, ist klar, man, die Tendenz geht, du hast schon richtig angesagt, nach unten. Ich, ich finde, wer vielleicht noch erwähnt äh, gehört, ist auch Lou Dort, der wirklich äh, eigentlich auch ein ordentlicher Spieler ist, der könnte so, er ist klar noch ineffizient, aber defensiv gefällt er mir gut und er ist so ein bisschen, geht schon in die Richtung 3-and-D, die man dann auch später gut bezahlen könnte. Also wenn der sich mausert, glaube ich auch, dass er nicht zu lang bei OKC bleibt und ein mögliches Asset sein könnte für weitere Picks. Ja. <lacht> ähm, ich hoffe, weißt du, manchmal ist es halt aber auch so, dass ich sehe noch nicht so die klare Linie bei Sam Price, die, auch wenn ich viel von ihm halte. Das ist so ein bisschen, manchmal kann man sich auch so verhamstern, so nenne ich es jetzt mal. Fast ja auch, Danny Ainge bei den Celtics passiert, weil es ist ja. ja nicht immer garantiert, dass du halt, äh, wenn du den Pick behältst, die bestmögliche Option hast. Ne? Manchmal trennen die mhm. sich ein bisschen zu, zu selten oder zu spät von, von ihren Picks, auch um das Team jetzt zu verstärken.
0: Ja. Das gegnerische, also was heißt das gegnerische Team, aber das, mit dem man dann zum Beispiel einen Trade oder so um diese Picks einfädelt, das weiß ja dann irgendwann auch, okay, das hat so, das Team hat jetzt so viele Picks, ähm, dann hat jeder Einzelne vielleicht ein bisschen weniger Wert, weil die ja auch nicht auf allen Sitzen bleiben können genau. und alle draften können. Ansonsten haben sie äh, wieder nochmal ein doppelt so großes Team wieder mit Youngstern und irgendwann muss es ja auch mal vorangehen, auch wenn die Fans da, glaube ich, besonders viel Geduld haben ähm, in Oklahoma City. Ja, aber ansonsten gebe ich dir da auf jeden Fall schon recht. Äh, Josh Giddy vielleicht noch zu erwähnen. Ja. Äh, auch erst 20 Jahre alt, ja, so ein Riesen-Playmaker, riesen genau. Der auf jeden Fall auch viele Spielanteile kriegt mit über 30 Minuten im Schnitt und auch seine knapp 15 Punkte macht. Ähm, Shooting ist jetzt nicht sein Strongsuit, aber halt ein Riesen-Passgeber. Ja. Äh, also von der Körpergröße ist er riesig und auch als Passgeber ist er richtig gut. Ähm, ist halt so ein bisschen die Frage, wo würde der dann bei einem richtig guten Team reinpassen, ähm, irgendwann. Aber es ist ja noch sehr früh, also er ist erst 20 Jahre alt, der kann sich noch entwickeln. Ähm, habe jetzt noch äh, zu ihm was gelesen, dass er so ein großer Ricky Rubio irgendwie sein könnte. Ich weiß nicht, mhm. leider jetzt nicht mehr wo. Ähm, Ricky Rubio hat ja dann irgendwann auch einen passablen Jumpshot entwickelt. Ja. Aber ansonsten ist er auch ein relativ großer, zumindest für, für Guard Size ähm, Passgeber. Und ähm, ja das wäre doch keine schlechte Karriere für ihn, auch wenn natürlich solche Vergleiche irgendwie immer ein bisschen hinken. Aber ähm, ich glaube, das könnte man als OKC-Fan unterschreiben, wenn er so eine Trajektorie eingehen würde.
1: Ich glaube auch, ja. würden, sie, würden sie unterschreiben.
0: Yes, aber ansonsten können wir gerne zu den Utah Jazz kommen die du ja schon angeschnitten hast. Was hast du zu denen so?
1: Ja, also klar, Stand jetzt sind sie wahrscheinlich schon höher einzuschätzen als OKC, aber äh, ich gehe da dem ähnlichen Beispiel voran wie bei den Spurs und glaube halt, dass von heute auf morgen ganz schnell ganz viele Trades passieren können. Äh, die Jazz ja. haben natürlich schon noch ein ganz gutes äh, Paket von den Wolves bekommen, an Spielern und an Picks, äh, aber ich glaube, sie sind schon durchaus gewillt. Äh, doch noch den einen oder anderen Pick sich zu holen für die Zukunft. Und das sind natürlich dann Spieler wie wie Conley gerade so primäres äh, Trade-Beispiel Nummer eins. Äh, da gibt es schon noch viele Veteranen, bei dem im Team auch Kelly Olinik zum Beispiel. Ähm, ich glaube, fast jeder ist tradable bei denen. Ich meine, Lauri wahrscheinlich nicht nach der, nach der Saison bislang. Und das freut mich für ihn auch insbesondere, ähm, ja. weil er endlich zeigt, was äh, viele von ihm eigentlich schon früh, früher erwartet haben. Und bei den Bulls hat es manchmal, er war auch oft verletzt. Das erste Jahr sah sehr gut aus, dann Verletzung und Immer wieder hat er dann nicht so die Rotation-Spots gefunden, die er haben sollte oder wollte. Aber dass es bei ihm jetzt so herausragend klappt, ist, ist richtig gut. Es ist auch auf jeden Fall in, in einem, sagen wir mal, in diesem All-Star-Rauch oder in diesem, in diesem ja. Dunstnebel um die All-Star-Plätze. Ähm, mhm. Es ist natürlich auch eine hohe Konkurrenz, aber ich finde, dass man ihn auf jeden Fall erwähnen muss. Und äh, das spricht eigentlich Bände dafür, dass, äh, wenn wir ehrlich sind, und Mitchell sowieso dann schon auch oft aus der Tür raus war, dass das Stand jetzt die Utah Jazz wahrscheinlich den Trade auf jeden Fall gewonnen haben mit den Minnesota Timberwolves, wenn man schaut, wie sich beide Teams entwickelt haben.
0: Oder? Ja, tatsächlich. Vor allen Dingen auch, was die Erwartungshaltung anging. Ne? also Absolut. Bei den Minnesota Timberwolves hatte man eher erwartet, dass sie jetzt nicht bei 500 stehen, wie sie es derzeit tun, sondern eher in Richtung vielleicht 50 Siege über die ganze Saison. Und bei den Utah Jazz hat man sich nur gefragt, werden sie das schlechteste Team der Conference sein und äh, wie steht es um die Chancen um Yama ähm, Und äh, so sieht es derzeit eben nicht aus, gerade weil die Offensive so gut ist, weil sie da einfach ein super ähm, System installiert haben. Ähm, Coach Hardy macht das da richtig gut. Absolut. Ähm, Installiert da richtig gutes Ballmovement movement Nehmen auch viele Dreier. Markern, du sagtest es schon, 23 Punkte, also ein absoluter Lichtblick. Auch Jordan Clarkson mhm. mit 20 Punkten im Schnitt. Hätte man ihm vielleicht jetzt auch nicht in dem so getraut. Klar, dass er das Ding jackt schon, aber dass er dabei <lacht> halbwegs effizient <lacht> ist. <lacht> <lacht> und, und auch mal den Ball passt, äh, theoretisch. Also sich da auch mal ähm, äh, für herablässt, sage ich jetzt mal. Und ähm, genau, aber ansonsten sagst du es schon. Bald ist natürlich die Frage, ob dann tatsächlich äh, alles in Richtung Tanking ähm, gestellt wird und dann einige der Veteranen gehen. Also jetzt gerade ist aber halt die Tatsache, dass sie noch mit einer 18 zu 16 Bilanz ja, richtig gut dastehen. Das ist krass, ja? Genau, deswegen haben sie da ein bisschen ähm, was gut zu machen, wenn es noch in Richtung Lottery Arts äh, gehen soll. Und ähm, hauen ja immer mal wieder einen Überraschungssieg auch in der jüngeren Vergangenheit raus. Deswegen habe ich sie auch noch vor einem Team, was ich auch noch im, äh, in der Lottery drin habe. Und zwar, ich weiß nicht, ob du sie da auch, auch drin hast, das wird wahrscheinlich schon ein Hot Take sein, denn ich habe die Lakers auf der 12 noch in der Lottery.
1: Ich habe die Lakers auf die 11 gepackt und ich habe lange überlegt, ob ich den Strich drüber oder drunter setzen soll zwischen Play-In und Lottery. Ah, okay. Und äh, ich bin mir bis jetzt nicht sicher. Also wenn du mit Lottery gehst, lass doch einfach mit Lottery gehen. Äh, es kommt einfach darauf an, wie lange AD fehlt. Und manche sagen, die Fußverletzung hört sich viel schlimmer an. Und es wird er wird länger fehlen als ursprünglich gedacht. Manche sagen das Gegenteil. Ich weiß es nicht. Die Lakers haben ja auch so ein bisschen Geheimniskrämerei darum. Sie haben noch kein wirkliches... Äh, Injury, keinen richtigen Injury Report rausgehauen. Das heißt nur mindestens einen Monat, aber sie haben weder gesagt, was es ist, noch äh, hm. wie es behandelt wird. Ähm, also damit steigt und, 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 und hängt natürlich, äh, fällt, so rum fällt natürlich äh, ihre, ihre Chance auf die Play-Ins oder auf die Playoffs gar. Aber stand ja. jetzt würde ich sie auch eher in der Lottery sehen, vor allem Aha. auch nach den letzten Spielen ohne AD, die man ja schon auch zum Teil sehr deutlich verloren hat.
0: Ja, genau. Also man muss halt auch schauen. Da, darauf habe ich jetzt auch ein Stück weit ge geschaut, weil klar, die Tendenz geht äh, runter bei den Utah Jazz. Bei den Lakers mh. hätte ich jetzt eigentlich gesagt, sie geht nach oben mit Anthony Davis. Aber jetzt, da er weg ist, vielleicht auch eher gleichbleibend. Lakers halt mit einer 13 zu 18 Bilanz. Das heißt zum Beispiel fünf Siege weniger als Utah in dem Fall ja. noch. Das habe ich dann so ein bisschen eingepriesen. Und ja, das Team hat immer noch kaum bis gar kein Shooting. Äh, immerhin gehen sie oft an die Linie, was auf jeden Fall für sie spricht, aber ansonsten gibt es nicht so viele Lichtblicke. LeBron, rein statistisch gesehen, mit 27 Punkten, die man eigentlich bei ihm immer <lacht> reinschreiben kann, äh, recht gut, aber ja, selbst wenn jetzt eine leicht positive Tendenz da ist in den letzten Spielen, immer noch effizienztechnisch jetzt nicht so überragend unterwegs. Es gibt auch tatsächlich ein paar äh, Lichtblicke, auch von den Top 2 abgesehen, in zum Beispiel Lonnie Walker, der es ganz gut macht als Drittbester Scorer müsste es eigentlich sein, genau, mit 15,5 Punkten. Und auch Austin Reeves, ja. der jetzt immer mehr gefeatured wird in der Rotation, und eigentlich nicht mehr weg wegzudenken ist. Ja. Äh, einer der wenigen Plusspieler, sage ich jetzt mal. Ja, und dann hast du halt das Guard Mob, sage ich jetzt mal, mit Russell Westbrook, Dennis Schröder und Pat Bev, die beide oder alle drei so ihre Höhen und Tiefen haben. Gerade ähm, Dennis Schröder zuletzt mit einem 30-Piece. Der, der war konstant, die letzten drei, vier
1: Spiele waren eigentlich ganz gut. Also seit AD eigentlich fehlt, äh, ist er ja auch ein bisschen in die, in die Sta Starting Five gerutscht, also konstanter genau. und macht es an sich ganz gut. Aber wie du gesagt hast, auch einfach zu unkonstant.
0: Ja, genau. Das sieht halt beim gesamten Guard-Mob so ein bisschen so aus. Gerade Pat Bev <lacht> ist jetzt noch ziemlich am... <lacht> Ja, er macht sich eigentlich lächerlich, ja. indem er immer wieder ja, <lacht> too 20
1: oder 30 hat. hinten wie gegen Chris Paul oder gestern nach. Genau. wieder. Das verstehe ich einfach nicht. Der Typ, aber ich habe auch von vielerorts gelesen, ne, dass er als erster Trade-Kandidat gilt, auch um vielleicht ein bisschen Schulden zu bekommen oder eben ja. falls man, falls man äh, eventuell auch einen Shooter bekommt auf einem auf Free-Agent-Markt oder so, dass er dann vielleicht sogar Wave-Kandidat ist.
0: Ich meine, er galt ja wirklich als ganz gute Akquisition in der Sommerpause, weil er ja gerade man, man hat einfach die Bilder noch im Blick, wo er dann thing. genau <lacht> noch das, die Playoffs erreicht hat, also komplett getragen hat er jetzt die Wolves da auch nicht in dem Szenario, aber zumindest war er ein Spieler, wo man dachte, okay, gerade für ein gutes Team, da bringt er noch mal was anderes rein mit seiner Intensität und so weiter. Aber jetzt ist es halt kein gutes Team derzeit und ähm, er struggelt wirklich Ganz mächtig aus dem Feld beispielsweise. Ähm, ja, also muss man sagen, Guardplay noch nicht ganz so positiv, auch wenn Dennis Schröder immer besser reinkommt, was wir ihm natürlich auch ein Stück weit wünschen. Russell Westbrook, um ihn ist es ein bisschen ruhiger geworden. Hm. Äh, wenn, dann müsste natürlich ein Pick irgendwie noch daran gepackt werden, damit er ähm, ja, weggeschickt werden würde. Aber ansonsten wartet und steht und fällt auch alles mit AD, ne? Seiner Gesundheit. Ja. Also muss man sehen. Es bleibt das einfach ist, dabei. Ja.
1: Es kann halt keiner werfen. <lacht> das ja. ist halt einfach das große Problem.
0: Das kann aber im Basketball nicht schaden, ne? Und dann ja, irgendwann. Das wäre ein
1: großes Problem im Basketball. Deshalb lassen, sie, lassen wir sie einfach in der Lottery da und ziehen dann jetzt erst den, den Cut.
0: Yes, genau. Jetzt wird es vielleicht auch interessant. Ja, wir ich bin bei den Play-in-Anwärtern jetzt tatsächlich ja, angekommen und habe jetzt auf 10 noch die Minnesota Timberwolves. Gut, ich auch. Ah, okay. Ja, ich muss sagen, die enttäusche schon mich trotz jetzt mittlerweile ausgeglichener 16 zu 16 Bilanz. Äh, die Defensive ist die 10-beste. Ja, hätte man eigentlich auch erwarten können. Aber Rudy Gobert spielt ja gar nicht mehr so viel, beziehungsweise war er zuletzt raus, ähnlich wie oder genauso wie äh, Carnatine Towns. Und jetzt ist zumindest Anthony Edwards äh, wieder besser unterwegs, hatte auch einen langsamen Start, hatte irgendwie seine Schwierigkeiten im neuen System oder mit dem neuen Personal um sich herum, ähm, weil es in der Zone vielleicht ein bisschen eng wurde. Aber ja, mittlerweile sieht man auch ein besseres Play von ihm, ein besseres Play von D'Angelo Russell tatsächlich, auch wenn der Hit or Miss bleibt. Aber letztens irgendwie, was Wildes gesehen, äh, dass er im Dezember bei sowas wie 20 bis 25 Punkten ist oder so ja. und ähm, zuvor war er extrem schlecht unterwegs gewesen und ähm, war so als der Sündenburg auserkoren worden wieso es so schlecht läuft am Anfang der Saison aber genau, es bleibt dabei irgendwie die Topverdiener, Carlentin Towns und Rudy Gobert schwieriges Pairing, aber das hat sich jetzt erstmal erübrigt, weil beide bei, bei erstmal ausfallen, aber ja, Tendenz dann doch in Richtung Playoffs vielleicht, beziehungsweise zumindest äh, relativ sicher im Play-In. Du,
1: ich fand's lustig, du hast schon angesprochen, also Cat ist ja schon ein bisschen länger raus, Gobert hat letzte Nacht wieder gespielt und es sah wieder nicht gut aus in den Spielen. Ohne Gobert mhm. und ohne Cat spielen die Wolves am besten. <lacht> ähm, also A Anthony Edward ist, ist, ist dann der klare Chef auf dem Platz, macht das auch echt gut. macht äh, macht's nicht so schlecht in letzter Zeit. Auch Spieler wie, warte, jetzt muss ich mal überlegen, Jayden, McDaniels, ich, ich verwechsel den nee, Jalen. Ach, der halt von Minnesota, nicht der von Charlotte. Ja. <lacht> weißt du es? Oh. Es
0: ist tatsächlich Jaden. Jaden
1: mit D, alles klar. Also Jaden McDaniels ja. äh, spielt eigentlich auch echt eine ordentliche Saison. Es ähm, ist... ist, ist auch defensiv ab und an ganz gut ähm, und hat eine coole Rolle gefunden in dem Team, aber er ist auch deutlich besser ohne Gobert und, 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 und Cat auf dem Platz. also mhm. Es ist irgendwie bizarr, dass, äh, wenn man, ich meine, für mich ist klar, der Mann der Zukunft ist auf jeden Fall Anthony Edwards und ich habe es ja schon vorher gesagt und schon seit langer Zeit gesagt, ich glaube, über kurz oder lang müssen einfach sich die Wolves von Karl-Anthony Towns trennen. Ähm, die Symbiose wird nicht mehr funktionieren. Ich glaube auch, was man so hört äh, und zwischen den Zeilen dies, dass die beiden sich auch nicht wirklich richtig gut verstehen und das allerbeste Verhältnis zueinander haben, also Cat und End. Ähm, mhm. Ja, ich bin echt gespannt. Es ist für mich die größte Wundertüte, weil, du, wie du sagst, eigentlich vom Spielermaterial auf dem Papier müssten sie viel, viel weiter oben stehen. Es hat halt noch nicht geklickt. Ich weiß nicht, ob es klickt, ähm, aber... Mir fällt es auch schwer, sie über die, die Play-Ins einzuordnen. Also das sind einfach ja. auch andere Teams, die halt noch dort stehen, zu gut.
0: Ja, und das war eigentlich irgendwie schon enttäuschend. Ne? Also man dachte halt, okay, das könnte auch defensiv ziemlich gut funktionieren. Ich hatte tatsächlich, dafür fühle ich mich halt ein bisschen bestätigt, dass ich schon irgendwie meine Bedenken hatte vor der Saison, weil, weil Towns ja schon jetzt kein reiner pick and pop Big ist, sondern auch wirklich was in Korb näher anstellen will und irgendwie kleinere... Verteidiger punishen will und solche Sachen. Dann wird es halt schon arg eng, wenn dann noch äh, Rudi Gobert im Dunkerspot rumlungert, äh, offensiv. Aber defensiv dachte man, dass es ganz gut äh, äh, passen kann, dass äh, Rudi Gobert dann immer absinkt und dann Carlentin Towns so ein bisschen die Jannis-Rolle äh, spielen kann, auch wenn nicht so gut. Aber zumindest dann so ähm, von der Weak Side ein paar Blocks holt und solche Geschichten. Aber ja, es hat sich alles irgendwie noch nicht so sonderlich bestätigt. Und äh, D'Angelo Ross, ich habe noch mal kurz nachgeschaut, steigert sich zumindest von Monat zu Monat, ist jetzt bei 22 Punkten im Schnitt, aber man weiß trotzdem nicht, ob er jetzt die Lösung schlecht in ist, also ich war auf jeden Fall auch schon mal Haie, was, was ihn angeht ähm, und ansonsten, ja, Gobert hat man sich jetzt halt reingeholt, auch viel für ihn abgegeben, dann ist vielleicht irgendwann tatsächlich das Thema, dass man sich darüber äh, Gedanken machen muss, ob äh, Carl Anthony Towns nicht getradet werden sollte, weil er tatsächlich auch noch viel Trade-Wert natürlich hat. Genau.
1: Ja, also ich bin auch da voll und ganz dafür. Und ich glaube auch, dass, dass ich, wie gesagt, die Rolle, ich finde auch eher, dass so, ein, so eine Art Pick-and-Pop-Spieler wäre auch viel besser aufgehalten. Er, er selber bezeichnet sich auch als der beste Big-Man-Shooter of all time. Ne? Warum will er dann immer ja. in der Paint rumstolpern? Mhm. Ähm, ja, ich glaube auch, dass er an einem anderen Team mehr helfen könnte als den Wolves und äh, fast in Return kommen könnte, den Wolves mehr helfen könnte als Cat. Deshalb, ich glaube schon, dass da... Wahrscheinlich ein Trade nicht allzu weit entfernt am Horizont sich abzeichnet.
0: jetzt yes, zumindest wenn wir da irgendwie äh, Einfluss drauf hätten. Jetzt bin ich aber ganz gespannt, wen du da als nächstes hättest im äh, Play-in-Tier so. Auf Nummer 9 in dem Fall. Ja, äh, ich, ich,
1: ich äh, ich Leider, <lacht> die Kings, ich hätte sie gerne ich hätte sie gerne weiterhin ein Stückchen weiter oben gepackt, aber ich finde neun ist äh, für sie eigentlich auch, wenn man es ihnen vor der Saison gesagt hätte, hätten
0: sie sich gefreut, Sag mal so. Ich bin, ich bin tatsächlich dann doch noch positiver, was sie angeht, äh, okay, um einen Platz okay. und im gleichen hier, äh, nämlich noch über den Portland Trailblazers, die ich an Nummer 9 habe, aber ähm, ja. Eigentlich hättest du treu bleiben sollen und hättest sagen müssen, light the beam, ich pack sie safe in die top <lacht> Ja,
1: Ja, du, wir haben es okay. ja gesagt, die Lakers haben ja auch wieder krachend verloren heute Nacht äh, gegen, gegen die Kings und der Beam wurde gelitt. Ähm, ja. Es, es war wieder riesige, die Sprechchöre sind einfach so geil, das ist genau mein Ding. Ich habe es gestern schon Ole erzählt, ähm, dass das mittlerweile der Beam bei Google Maps ein Place of Worship ist. <lacht> also du, der, die Bewertungen sind auch echt lustig. Wenn du so, This place usually is pretty lit. <lacht> <lacht> ja, nee. meine, aber, trotzdem, ja. aber, aber wir müssen, äh, wir müssen über Domantas Sabonis reden. Ne? Ähm, mhm. der, der ist so unfassbar gut in den letzten, in, eigentlich die ganze Saison, aber insbesondere in der letzten ein, zwei Wochen. Was, ja. der, was, der typ, äh, ja, was der Typ spielt, ist abnormal. Und äh, der Fit ist super, auch mit die Aaron Fox, der auch eine eigentlich beides spielt. Also ich finde, Domantas müsste eigentlich All werden. Die Aaron Fox
0: das ist Frage, ne? Welcher von beiden? Bei äh, beide ja, ist wahrscheinlich. Domantas
1: sollte ist. all werden. Die Aaron Fox, äh, mhm. könnte man auch vertreten, aber ich bin eher auf Team Domantas. Ähm, ja. Aber wenn man ehrlich sind, theoretisch könnte man auch mit beiden gehen. Ne? So, so, so weit entfernt sind sie beide gar nicht davon. Das ist schon echt, echt krass. Die Kings ja, die haben es echt gut gemacht und das Krasse ist, dass sie ähm, manchmal so komische Spiele haben wie neulich haben sie gegen die Hornets zu Hause verloren und das darf dir halt dann eigentlich nicht passieren, ne? wenn du wenn mhm. du die Anspruch, den Anspruch hast, das erste Mal nach 16 Jahren in die Playoffs zu kommen. Das ist die, die längste Draft äh, Drought in, in der Geschichte der NBA, glaube ich, mittlerweile, ja.
0: Mhm.
1: Ähm, Sie sind, glaube ich, muss klappen. in einem, jetzt ab sofort bei einem Extended Home Stint und zu Hause sehen Sie eigentlich am besten aus. Die nächsten zehn äh, oder zwölf der nächsten, zehn der nächsten zwölf Spiele sind zu Hause. Das heißt, eigentlich haben Sie jegliche Chance, das noch weiter noch, äh, zu verbessern. Allerdings ja. glaube ich eben, dass halt dann, ähm, ja, wir sind ja immer noch, ich nenne es mal, eher am Anfang oder im ersten Drittel der Saison äh, als in, im letzten. Ja. Und ich glaube halt, dass die Teams die jetzt noch hinter ihnen stehen, zum Teil mehr Potenzial haben, Fragezeichen, wann kommt Steph Was zurück? Sagen,
0: <lacht> ab, ab, wann, ab wann sagt man, okay, ja, die genau. Kings sind jetzt ja Wir sind jetzt bei einer 17-13-Bilanz zu in der Offense-Top-10-Mannschaft. Dann ist vielleicht irgendwann die Frage, okay, die Kings, man hat einfach Schwierigkeiten, sozusagen dieses Loser-Image abzuschütteln, äh, beziehungsweise, dieses, dass es einfach kein gutes Team ist. Aber mittlerweile sind sie zumindest an dem Ende ähm, spielt, sind die auf jeden Fall schon mal gut. Du machst das ja Bonus, ja, ich habe auch letztens irgendwelche Stats gesehen, wo es hieß, okay, wie viele Rebounds ja, und der das und Assists in letzter Zeit geholt hat, ne? das ist absolut historisch, weil sein Scoring ist jetzt unter 18 Punkten, also knapp unter 18, damit wirst du normalerweise wahrscheinlich in der heutigen Zeit eher weniger All-Star, aber die anderen Stats, Surf, Rebounds zum Beispiel und knapp sieben Assists von der Center-Position, die sind ja alle ihren Wert. Am Anfang hätte ich gesagt, ganz klar, Darren Fox, ähm, aber mittlerweile würde ich vielleicht auch Sabonis bonus gehen. Hast du es nochmal rausgesucht? oder?
1: Ja, äh, über den vier Gamespan, mhm. die letzten vier Spiele. Fünf, der erste Spieler seit Wes anzelt 1970 mit 75 plus Rebounds und 30 plus Assists über vier Spiele.
0: Okay, das ist natürlich krass. Das ist ja. schon echt heftig, ja. Ah, das heißt schon was. Gerade das Passing, ähm, dass man wirklich offense über ihn laufen lassen kann, ist äh, wirklich eine Waffe, die du auf der Big-Man-Position ja, nicht so Bickst,
1: du. Die können alle ja. passen, das ist echt krass einfach.
0: Ja, ich sag's so, also bei der Eurobasket hat er mich jetzt nicht so überzeugt, da hat er jetzt auch nicht die besten Spiele gehabt und wahrscheinlich so dieses Tandem mit Jonas Valanciunas ist jetzt wahrscheinlich nicht das Ideale, ja. aber jetzt, wo der einzige Big ist ähm, und viel über ihn gelaufen werden kann, macht er das echt gut. Kevin Hörter läuft da rum und schmeißt weiter Dreier ja noch und nöcher und trifft die Dinge auch gut, wie das ganze Team eigentlich auch. Insofern, we believe, wir sagen, komm schon, äh, Top 8 am Ende. Und wir sagen, sie packen es dann in eine erste und playoff serie Ich würde es ihnen wünschen. Same. Ah, du bleibst <lacht> diplomatisch. Ja, weißt
1: du, ich bleibe diplomatisch, weil ich nicht dran glaube.
0: Ja, ich nicht, ich ja. will,
1: aber ich, hier ja. fool me once, shame on, uh, on you. Fool me twice, shame on me. Getreu dieses Mottos ich sie, bin ich noch nicht so weit.
0: Ja. ja, dann können wir vielleicht auch zum anderen Team kommen, was auch so dem Dunst ja. ist, nämlich die Playsers. Ja, ja. Da hat man halt ein bisschen mehr Vertrauen, auch aufgrund der jüngeren, beziehungsweise auch der mittelfristigen äh, Historie. 17 zu 15 Bilanz. Tatsächlich auch eine positive Überraschung, würde ich sagen. Ähm, ein Stück weit zumindest jetzt keine krasse. Aber Dame hat ja doch schon einige Spiele ausgesetzt. Und äh, sie haben aber die beste Dreierquote der Liga, natürlich auch wegen Dame, aber auch wegen Anthony Simons, der seinen Fortschritt nochmal weitergeführt hat im Vergleich zur letzten ja, Saison. Wo in der zweiten Saisonhälfte ganz gut ohne dem abliefern konnte. Aber jetzt auch im Tandem mit ihm zusammen. Machen das richtig gut. Also es ist ein Top-Guard-Duo. Zumindest offensiv, defensiv. Äh, <lacht> möchte ich vielleicht nicht zu viel <lacht> äh, sagen. Aber ja, ansonsten auch noch Jeremy Grant. Das vielleicht bildet auch so eine, so eine kleine Big Three zumindest, äh, weil der auch mittlerweile bei 22 Punkten im Schnitt ist. Ja, der macht's gut. Genau. Top-10-Offense und mittlerweile auch eine Bottom-10-Defense. Also schon wieder so, wie man es hätte erwarten können vielleicht. Äh, selbst im Best-Case. Aber, ja, die Blazers hanging in there, die machen es eigentlich ziemlich gut und bleiben einfach da so im, im Playoff-Picture drin. Und gerade in so einem, sagen wir, Play-in-Szenario oder sowas gegen die Kings, die halt äh, noch grün hinter den Ohren sind, da kann man sich schon gut vorstellen, dass Dame dann äh, so ein Elimination-Game für sich entscheiden kann. Gerade mit mehr Unterstützung jetzt mittlerweile, oder?
1: Ja, das ist ein guter Punkt, dass äh, wenn es drauf ankommt, glaube ich auch, dass halt dann Jemanden. Und wir wissen ja selber, dass, dass Lillard sich ja selber hier Mr. Dame Time als einen der klatschesten Spieler der Liga bezeichnet. Und das, wenn wir ehrlich sind, wahrscheinlich nicht zu Unrecht. Also das ja. äh, hier... Hat das sich auch verdient über die letzten Jahre, dass man ihn da auch mit reinpackt. Ähm, und deshalb kann ich mir schon auch vorstellen, dass es in so einer dual dice situation dann eher den Ausschlag gibt, warum die Blazers dann vor den Kings landen. Ähm, ja. Du hast schon gesagt, defensiv ist natürlich dann auch, wenn wir Lillard offensiv in den, in den Himmel loben, ist halt das dann quasi das andere Beispiel, dass es eben zwei Seiten gibt des Kordes und, und deshalb tue ich mir auch immer schwer, Damien mich, äh, Lillard mich äh, so, ich habe neulich lange Diskussionen gehabt über, über All-Time-Point-Guards und ich habe ihn halt einfach ja. relativ weit unten gerankt im Verhältnis zu anderen, also jetzt nicht zu weit unten, ist für mich auch noch kein 75-Spieler aller Zeiten, wo er ja wo er reingewählt wurde, einfach ja. auch aus diesem Grund, er ist schon ein sehr, sehr guter Shooter und ein Offensiv einfach eine Macht, aber dann hört es halt auch ein bisschen schon auch auf.
0: <lacht> Nein, ja, aber anders,
1: anders gesagt, äh, was du zu den Blazers gesagt hast, äh, stimme ich dir zu 100% überein und deshalb stehen sie auch da, wo wir sie haben, auf 8 genau. oder halt 9.
0: wer ja, die Frage, was sagst du? Ein all -Star, zwei Allstars und wenn ja, wer soll sein? Letztendlich dann doch, Dame. Oh,
1: ich ich, ich würde Stand jetzt mit keinem All Star gehen. Keinem von ihm. Dame hat mir mal. ein bisschen zu viele okay. Spiele verpasst. Äh, okay. Hat dann natürlich dann Ultra Highlight Games, aber die letzten paar Spiele waren wieder nicht ganz so geil von ihm, fand ich. Ähm, ja. Ja, er wird's werden. Es ist, es ist, ja, auch, genau, es ist doch, ja auch dieses äh, Superstar-Bonus-Ding im Endeffekt. Aber wenn, wenn du mich jetzt fragst, wähle zwischen Dame und die Aaron Fox, dann finde ich halt, dass es Aaron Fox diese Saison ein bisschen mehr verdient hätte, auch wenn es im Endeffekt dann andersrum wahrscheinlich
0: entschieden werden wird. Ja, kann man sicherlich vertreten.
1: Aber ich bin auch Certified Lillard-Hater.
0: Ich, ich weiß nicht, ja, aber was Ich würde auf jeden Fall cool. Ich mag den <lacht> eigentlich auch. Ich sehe den auch voll ja. gern. Ich, ich weiß nicht, warum und woher
1: das kommt. Ich, ich, ich kann es dir nicht erklären.
0: <lacht> <lacht> Wer weiß. Ja, es ist manchmal so. Ähm, genau. Dann schauen wir mal, wie es letztendlich ausgeht. Aber vielleicht, äh, ich würde sagen, Dame Reiner und äh, von Sacramento Kings kann er dem, du Bonus rein und Diane Fox vielleicht als Injur Injury. Re Replacement oder ähnliches. Ja, für, mal sehen. für AD dann. Ja, sowas zum Beispiel. Ähm, genau, ich wäre dann jetzt mittlerweile schon bei den Playoff-Anwärtern, bzw. Playoff-Teams. Wie sieht es bei dir aus? Ja, Ditto. Genau, ich hätte dann nochmal sieben, sind wir jetzt unterwegs. Hätte ich die Golden State Warriors gerade noch so. Ich
1: habe die auf sechs gerade noch so. Ich habe die Mavs ja, auf okay.
0: sieben. Okay, dann passt es doch. Du hast die Mavs äh, dann auf sechs wahrscheinlich,
1: oder?
0: Yes, richtig ja, also, dann. Was wollen wir als erstes besprechen?
1: Du, du hast
0: zum Beispiel die Golden State Warriors, würde ich sagen, sind ja halt jetzt bei einer 15-zu-18-Bilanz. Ähm, echt nicht sonderlich berühmt und Steph Curry fällt jetzt auch bis auf weiteres wegen der Schulter aus. Wir haben es ja eigentlich schon die ganze Saison, die Starting Five ist top. Der Rest ist schlecht, beziehungsweise in den Minuten auch ohne Steph sind sie extrem schlecht. Ähm, ja, sonst vom Spielstil her weiß man ja, dass sie viele Dreier äh, nehmen und treffen. Und äh, es bleibt auch dabei, dass sie relativ viele Ballverluste begehen. Das muss man irgendwie mit einrechnen bei ihrem Spielstil. Jetzt ist halt die Frage: In dem, was, was soll es sein, einen Monat oder so, in dem Steph raus ist, können sie halbwegs überleben, in Anführungsstrichen, und halbwegs irgendwie eine ausgeglichene Bilanz haben. Also die letzten Spiele äh, lassen mich sagen, wohl eher nicht. <lacht> also die <lacht> ja, <das war> <lacht> sehr beschissen aus. <lacht> Deswegen bin ich da äh, skeptisch und habe sie halt ein bisschen runterkorrigiert auf sieben immer noch als Playoff. Team eigentlich, beziehungsweise Anwärter, das Gefahr läuft, ins Play-In reinzurutschen, aber man hat halt schon noch Restvertrauen in sie, ne? Ja,
1: deshalb habe ich sie auf 6, quasi das letzte Lock-Playoff-Team. Um, mhm. Aber das kommt natürlich auch schon, hängt schon noch viel mit Steph zusammen, um, aber was man jetzt hört, wird es eher der Anfang der Mitte des Monats als das Ende der Mitte des Monats <lacht> <lacht> Januar. Um, ja, also, die Starting Five spielt gut und die haben auch echt, ich, ich glaube, eine der besten äh, Plus-Minus-Verhältnisse äh, von allen Starting Fives überhaupt in der ganzen Liga, mhm. lustigerweise. Ähm, bei, bei John Poole ist es auch tagesformabhängig. Manchmal sieht er aus, als ob er der beste Spieler der Liga wäre. Und manchmal sieht er aus, als ob er nicht mal einen Bruchteil von dem verdienen sollte, was er jetzt verdient. Äh, Clay ja. ist auch auf jeden Fall nicht der Clay, der vor der Verletzung war und, und bislang auch noch nicht der Clay, der letztes Jahr in den, in den Playoffs war. Ähm, mhm. Draymond ist Draymond. Man, you, you, get what you, you get what you expect. Defensiv überragend, offensiv mal okay und mal gar nicht. Aber ja. ohne Steph läuft das halt überhaupt nicht. Du hast schon gesagt, Genau. Die ist auf Unge ist ja so ein bisschen verschenkt. Genau. Ja. Die, sind abhängig. Die, sind, ne? die sind alle abhängig von Steph, eigentlich. Mhm. Und es gibt ja, keinen, der ihn das. ersetzen kann. Und guck, das Spiel gegen die Netz letzte Nacht, das war ja unfassbar. 91 Punkte von den Netz zur Halbzeit.
0: Ja, absolut wild. Ja,
1: unfassbar. Das erste Viertel war, ich glaube, 17 zu 46 oder sowas. Also, ja. Unfassbar, ne. Also, so darf man sich nicht abschlachten lassen als amtierender Champion. Übrigens, glaube ich, die, hm. noch nie wurde ein amtierender Champion im ersten Viertel so abgeschlachtet wie gestern. Das ist auch ein ewiger Rekord. Es gab einige Rekorde, die die Netze der ersten Halbzeit aufgestellt haben. Aber das ja. war wirklich nicht schön mit anzusehen. Und das, und das, obwohl nee. James Weiss, wenn ausgerechnet in diesem Game, glaube ich, sein neues ja. Geheimnis gebracht hat, ne. Aber da sind wir auch schon beim ja, genau. Problem. Ähm, die, ich, das, die Sache ist die, die Saison ist noch lang genug, äh Steph kommt zurück und dann sehe ich die Warriors schon auch sich irgendwie wieder hochrangeln. Mittlerweile eben halt nicht mehr in Homecourt-Advantage, wenn du mich vor ein paar Wochen gefragt hättest, hätte ich schon gesagt, ja, die kommen locker noch in die Top 4. Das glaube ich jetzt mhm. überhaupt nicht mehr. Das, wenn sie dann an 6 oder von mir aus auch als erstes Play-Team in die Playoffs kommen, möchtest du sie natürlich auch nicht spielen. Egal, ob du jetzt nee. die Pelicans, die Suns oder die Grizzlies bist. Äh, das ist natürlich dann super undankbar, vor allem in den Playoffs mit einem ich gehe mal aus, gesunden Team. Da ähm, wird sie auch noch was tun. Ich kann mir schon noch vorstellen, dass jemand wie Wiseman vielleicht weggetradet wird, ähm ich könnte mir auch vorstellen, dass da auf dem, auf dem Free Agent Markt noch was passiert. Im Endeffekt würde vielleicht auch so jemand wie Mello helfen, äh, von der Bank einfach, wenn wir ehrlich sind. Also da gibt schon noch so die ein oder andere. Ich
0: All-Out-Offense all gehen: 143 kassiert von den Nets und dann All-Offense ja, out Aber Kappetan Ich meine, schlimmer
1: wird auch mit Mello nicht, glaube ich, als 143 nee, oder 91 ist. in der Halbzeit. Ne? Ja.
0: Um was auch noch helfen könnte, ist halt, dass Andrew Wiggins zeitnah wieder zurückkommt. Letztes ja, Spiel noch nicht wieder zurückkommt, aber er hieß auf jeden Fall, dass er zeitnah zurückkommt. Würde er jetzt äh, der All-Star-Starter sein, von der letzten Saison. Und den nee, Sie haben ja, ist wieder ja Twitter rausgenommen. Vielleicht wieder nicht. Nee, genau. Ähm, aber ja, das, das Team ist schon arg abhängig von Steph, ne? So abhängig wie wahrscheinlich kein Team von einem Spieler Doch, das ist. Das nächste. Ja, vielleicht das nächste. <lacht> da, das ist eine gute Überleitung. Dann haben wir hier wirklich, hätten wir das Team auch so benennen können, äh, abhängig von einem Spieler. Ja. Kind of one -man -team. Mehr oder weniger. Ja, dann lass uns doch zu den Das Mavericks kommen. Also die kommen die wir ohne Luca
1: auch nicht in die Playoffs das, oder in die Play-Ins, das weißt du auch. Das ist ein Lottery-Team ohne Luca.
0: Ja, tatsächlich. Bei einer 16 zu 16-Bilanz. Ähm, Luca überragt natürlich komplett. Ansonsten, was mir jetzt auch aufgefallen ist, gerade die ähm, Rollenspieler, Dorian Finney Smith, Bullock, äh, Tim Hardaway Jr. haben eher schlechte Saisons und Luca ist natürlich auch davon abhängig, dass die die freien Würfe, die er ihnen erspielt, dann reinmachen. Und die fallen halt derzeit überhaupt nicht. Und außerdem, wenn wir beim Negativen so ein bisschen bleiben wollen, die äh, Christian Wood-Situation muss man weiter irgendwie sich anschauen, weil er immer wieder äh, sagt, er möchte ein bisschen mehr Spielzeit haben und Luca sogar auch ein bisschen in die Richtung gegangen ist. Warum versuchen wir das nicht mit mehr Minuten mit ihm? Weil er wahrscheinlich auch sieht, okay, offensiv ist er richtig gut. Ähm, hat ein Inside-Game, hat ein Outside-Game, aber defensiv ist er halt... Ähm, Alum Stange, mehr oder weniger. Uh, also. Noch nicht ja, mal. So ich glaube, das Stange
1: wäre besser als er defensiv.
0: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Ja, und dementsprechend. Ja, ja
1: Maxim Maxi, fehlt längere Zeit, ne?
0: Mhm. Ja, man weiß nicht ganz. Ähm, letzte Saison waren sie ja ein Conference-Finance-Team. Es war vielleicht auch ein perfekter Run für sie, aber. Sagen wir, sie wären jetzt an Nummer 6 oder 7 mhm. am Anfang der Playoffs. Hätte man ein großartiges Vertrauen. Ich würde vielleicht sagen, okay, man hat jetzt keine, um jetzt nicht zu viel vorwegzunehmen, aber keine klaren, überragenden Teams derzeit. Golden State äh, ist zum Beispiel da auch unten eher unterwegs im Playoff-Picture. Dementsprechend könnten sie da auch einen Upside schaffen. Aber derzeit ja, spricht die Form echt nicht für sie und auch, was man irgendwie da so raushört. Ähm, da kommt, glaube ich, immer mehr Frustrationen hervor, auch was ja. aus, aus der Dungeons Ecke, was man verstehen kann. Ne?
1: Ich glaube, was du sagst, ist gar nicht so falsch. ne ähm, Ohne jetzt auf den Rekord zu gucken, ist ist äh, room for upset, wie man so schön sagt. Also ich kann mir echt gut vorstellen, hm. also der Westen ist deutlich unklarer und enger als der Osten. Äh, von den ja. Top-Teams zu den Bottom-Teams. Also jetzt in dem, im Playoff-Ranking gesprochen. Ähm, und, mhm. ich, und ich bin voll bei dir. Also den Mavs und den Warriors würde ich viel eher einen Upset geben. Oder von mir aus auch noch den Blazers, als jetzt äh, den Atlanta Hawks oder den Toronto Raptors zum Beispiel. Ja, ähm, das ist viel größer. Viel größer. Aber, aber die Mavs sind mir auch einfach... Zu abhängig von Luca. Ohne den läuft halt überhaupt nichts und äh, was der für eine Usage hat, ist halt auch nicht gesund äh, auf Dauer wahrscheinlich. Ne? Da muss man halt mhm. auch gucken, er hält sie quasi alleine im Rennen, aber wenn Luca mal fehlen sollte, sind sie halt ganz schnell weg. Wir, wahrscheinlich noch schlimmer als bei den Warriors. Ähm, für die Zukunft, ich ja. weiß nicht, was jeder hat, letzte Saison war halt noch Brunson da, hätten sie vielleicht im Endeffekt doch den Schritt gehen sollen, ihn irgendwie zu behalten finanziell. Die Neuzugänge, ja, die halt hat gekommen hat. sind, äh, Javel McGee ist ja halt einer, wahrscheinlich der schlechteste Neuzugang von allen. Das mhm. war so ein richtiger Fehler von allen Seiten, aber hätte man es erwartet, nein. Ähm, no. Ja, ey, du, ich finde, die Mers haben einfach keine Identität. Ich weiß, ich sage es einfach so, wie es ist und ich sehe auch für die Zukunft schwarz. Äh, ich glaube, dass letztes Jahr schon der Peak war, was man mit diesem Kader rausholen kann. Ich habe schon gesagt, tank und hol dir Wemby, dann passt das hervorragend. Ähm, mhm. aber, aber ich glaube, dass, äh, dass wir eher früher als später über den ersten Trade-Request von Luca reden werden.
0: Ähm, mhm. Dieses Jahr
1: glaube ich noch nicht, aber wenn wir okay. uns in zwölf Monaten zusammensetzen, könnte ich mir vorstellen, dass das anders aussieht.
0: Ja, ich habe auch nur ein paar äh, Rumors herumschwirren hören, von wegen, dass man auf jeden Fall als Dallas auf die Zach Levine-Situation schaut. Äh, klar, so ein Spieler wäre natürlich cool, wenn man den kriegen könnte. Dann wäre auch wieder die Frage, äh, wen müsste man dafür abgeben? Ähm, natürlich, abgesehen von Luca ist da jetzt niemand unantastbar. Ist die Frage, ob, er, ob dich ein Zach Levine genau. auch jetzt in der jetzigen uh, Verfassung so sehr weiterbringt. Für mich nicht. Gerade in dieser Western Conference. Und du sagst es ja, diese International Connection mit Wemby, auch was die positionelle äh, Ausrichtung angeht, dass man einmal einen äh, Ballhändler hat und dann noch einen Big Man, das wäre natürlich ganz ideal. Ähm, ja, ich denke, wir sind uns eigentlich Christian Wood ist da, einfach weil er so ein One-Way-Spieler ist, nicht die Lösung. Ja. Und auch ein Camber Walker, der mal wieder reinkam. Zumindest ist es cool, dass er wieder ähm, in NBA zu verorten ist und da äh, ab und zu wieder ein Highlight-Spiel raushaut. Aber er, die Lösung ist er jetzt natürlich im Jahr 2022 auch nicht. Er ist, er ist
1: der Isaiah Thomas von vor drei Jahren.
0: Genau. Irgendwie <lacht> <lacht> ja, so plötzlich anhört, ne? Ja, genau.
1: Dementsprechend ja,
0: sehen wir sie jetzt nicht so positiv. Machen wir
1: auch äh, mit Karten, vielleicht, ne? und kommen wahrscheinlich auch ins
0: nächste Tier. Ja. Bei mir zumindest. Ja, tatsächlich. Homecourt-Anwärter. Ja. Wen hast du an der 5? An der 5 sind bei mir die Phoenix Suns. Oh, die Phoenix Suns. Die habe ich tatsächlich ein bisschen höher. Die habe ich unter den Top-Teams. Dann lass uns... Ja, weil ich habe an Nummer 5 die Alec Clippers tatsächlich. Die, Wo hast die, du die denn?
1: Die habe ich an
0: 3. Ah, da haben wir die geswappt, sozusagen. Und
1: die 4 bei dir? Lass mal nur, der, der die Pelicans? Ja, die habe ich auch an 4. Siehst du, ja, da haben wir tatsächlich nur die beiden geswappt.
0: Ah, Okay. Ja, dann können wir uns ja auch so darüber sprechen. Zum Beispiel die Phoenix Suns. Ja, du mach mal die Sans. Positive raus.
1: Ja, du, ähm, ich bin ja. <lacht> <das> ist bei, <lacht> manchmal ist das so ein bisschen irrational, wie, bei, wie mein Dame Slander. Äh, es ist auch, irgendwie mag ich die Suns halt auch nicht. Und ich bin, ich mag auch Booker nicht so arg. <lacht> das, so, das sind so auch. Oh, irrational meine Spieler, die ich nicht mag, auch wenn sie mir eigentlich wenig Fläche bieten, sie nicht mögen zu können.
0: Wobei, Booker, da gab es ja so eine leichte Fehde zwischen Luka Doncic und ihm, auch in den Playoffs, mit dieser flopping Geschichte und Ähnlichem und so, wo Booker sich jetzt auch vielleicht nicht ganz so beliebt gemacht hat zum Teil. Auch diese Everybody-Smiling-When-You're-Up-mäßige ähm, Bukka vielleicht auch ein Kandidat für. Aber ja, du hast schon recht, ist wahrscheinlich nicht ganz rational.
1: Nee, also die Sands sind für mich auf jeden Fall. Also die ersten fünf sind für mich näher beieinander als der Rest momentan. Deshalb äh, ist es da ziemlich knapp. Ähm, ja. Deshalb hätten die auch vier oder drei, drei, vier, fünf ist für mich auch austauschbar gewesen, wie, wie wir es ja auch gemacht haben. Ich bin nur äh, immer noch großer Verfechter des. Äh, Kawhi Leonard und Paul George Pairings, weshalb ich einfach äh, dem Trend folgen muss. Das ist so, das ist bei mir so. Ich muss, bis es irgendwann vielleicht klappt ja. oder bis ich halt dann tatsächlich äh, abermals äh, verloren habe mit der Aussage. Aber ja. ja sie sie
0: lieben ja eng beieinander jetzt sie, gerade auch genau, auf Tabelle angeht. Vor
1: allem, und das sowohl Kawhi und Paul George eigentlich so gut wie kaum Spiele gemacht haben. Ne? Ähm, ja. die, die Suns sind jetzt auch alles andere als immer äh, gesund unterwegs gewesen. Aiden hat viel verpasst, viel mhm. äh, CP3 ist halt uralt mittlerweile und verpasst hier und da Spiele und ist dann ja. halt auch nicht mehr der Chris Paul, den wir vor ein paar Jahren noch
0: gesehen haben. Nur Mikael Bridges ist der Iron Man, der wahrscheinlich noch seine Serie aufrechterhalten will von... Äh Spielen, die er hintereinander bestritten hat. Ja, also, äh, auf jeden man sich verlassen.
1: Also die Mannschaft ist schon gut, ne? Aber irgendwas ja, fehlt geht. mir halt bei Ihnen so, wes weshalb ich sage, es geht noch mal weit. Es ist vielleicht so, gerade der Aspekt, dass ich nicht mehr glaube, dass Chris Paul noch mal so viel im Tank hat, um halt einen Extended Playoff-Run äh, eine Mannschaft auch führen zu können. Und die Mannschaft ist schon auch mhm. abhängig von Chris Paul, gerade dann in den Playoffs, weil halt kein anderer... Dieses Playmaking übernehmen kann. Das, das, das ist halt der Aspekt, dem ich Booker, auch wenn er besser geworden ist, ist es so, aber das ist mhm. immer noch so einen seiner größten Schwachpunkte, finde ich. Ähm, und sie haben keinen Secondary, keinen richtigen Secondary Playmaker. Ist mir egal, ja, ob du dann so, so Cameron Payne oder, oder von mir also, auch, wenn dann Cam Johnson wieder fit ist, so richtig. Äh, das sind keine Playmaker, weißt du?
0: Ja, und, ja ich würde tatsächlich jetzt, wenn ich für sie argumentieren soll, das möchte, dann würde ich sagen, Devin Booker hat auf jeden Fall nochmal einen Schritt gemacht. Äh, im Vergleich zur anderen Saison, ja, ja. zum Beispiel 28 Punkten im Schnitt. Äh, seine Assists waren ja auch, äh, zeitweise hat er so ein bisschen diese Harden-Rolle gemacht, dieser ähm, eigentlich Offguard, der jetzt auch manchmal den Point Guard macht. Ähm, also das kann er theoretisch, wahrscheinlich jetzt nicht auf äh, Point Guard Niveau, <lacht> nicht nur wahrscheinlich, sondern kann er safe nicht, aber ähm, hat auf jeden Fall einen Schritt gemacht und würde ich jetzt auch unter den oh, Top 5 bis 7 MVP Kandidaten äh, so zählen. Aber ja, 19 zu 13 ist jetzt auch im Vergleich zur letzten Saison, was die Siege und Niederlagen angeht, nicht so überragend. Auch weil natürlich einige Leute gefehlt haben. Chris Paul, du sagst es schon, nur so ein bisschen über die Hälfte der Spiele gemacht. Und selbst dann wirft er kaum mehr. Mhm. Also äh, Floor General ist ja nach wie vor und ähm, macht viele Assists und so. Aber ja, du brauchst wahrscheinlich auch, vielleicht kommt er in den Playoffs dann wieder ein bisschen mehr auf. Und das ist sozusagen auch so ein bisschen sein Load management plan in Richtung Playoffs. Aber ja, das muss er uns auch nochmal wieder beweisen, dass er diese Höhen nochmal erreichen kann. Aber ansonsten, genau, würde ich halt nochmal argumentieren, Struggles auch wegen der Verletzungen. Also Cameron Johnson, dann haben sie, ähm, Jay Crowder sind sie immer noch nicht losgeworden. Also da <lacht> ja, ist auch jemand, mit den sie Gegenwert kriegen könnten. Äh, DeAndre Ayton macht das eigentlich ganz gut, wird von manchen so als All-Star-Kandidat erwähnt. Hm. Da ist mir vielleicht ein bisschen zu wenig da. also knapp 18 äh, Punkte und 10 Rebounds im Schnitt. Eigentlich das, was man von ihm erwarten kann. Aber jetzt auch kein äh, Megasprung im Vergleich zu anderen Saisons. Und sonst, ja, waren sie ja noch überragend in der Regular Season in den vergangenen Saisons. Deswegen ja, sind sie jetzt kein Team, was einen mega positiv ja, überrascht. Dadurch, dass noch. es
1: keine äh, ausgewiesene Center-Position mehr auf den All-Star-Ballots gibt, sich schwarz für die Kampagne von die Andre Ayton.
0: Ja, könnte schwierig werden.
1: Ja, nee, auch, auch bei Teams, die noch kommen. Ähm, und die Teams, die wir schon hatten, da ist äh, im Frontcourt schon zu viel Gutes unterwegs, als dass er wahrscheinlich dann äh, in Betracht gezogen wird. Auch gerade von ähm, Sabonis jetzt zum Beispiel im Vergleich.
0: Ja, genau. Sabonis übertrumpft mit dem Team und auch individuell irgendwie noch mehr die Erwartungen, als dass es jetzt beispielsweise ein Aiden tut. Ja. Aber klar, dann können wir eigentlich Aber beide Teams zusammen machen. Ja, die Clippers auch zum Beispiel. Auch für die Clippers.
1: Haben. Was, was spricht von genau. dir gegen die Clippers?
0: ja also gar nicht so, so viel, aber ich habe es ja auch live äh, erleben dürfen. Ähm, Paul George hat mir da richtig gut gefallen. Ich würde aber halt weiterhin argumentieren, dass er was heißt weiterhin, würde ich jetzt mal argumentieren, dass er kein Nummer 1 Typ ist mhm. und da eigentlich äh, wieder auf äh, Kawhi gehofft werden wird, der bisher aber nur 27 Minuten pro Spiel spielt, kommt langsam auf, jetzt auch zuletzt ein bisschen mehr ähm, Spiele gemacht und dann auch Beispielsweise gegen ja die Celtics plötzlich richtig gut ausgesehen, wie, wie annähernd wie das Prime nice. äh, Kawhi. Ja. Und das muss was heißen, weil, weil er ähm, in seiner Prime auf jeden Fall ein Top-5-Spieler war. Aber jetzt derzeit noch bei 15 Punkten im Schnitt. Aber ansonsten schaust du halt auf die Bilanz 19 zu 14 und die ist echt gut. <lacht> Dementsprechend kann ich schon äh, sehen, dass man argumentiert, die sollten, die sollten höher äh, sein. Die Offensive ist halt immer noch schlecht. Ähm, Two, tatsächlich. Die Defensive ist richtig gut, so wie man es von so einem Switchable-Team erwarten würde. Aber ja, insgesamt würde ich auch sagen, die müssen sich gut fühlen mit der Bilanz, ohne dass wirklich viele ähm, Spiele gegangen wurden, jetzt bisher von Kawaii. Ja, vor
1: allem, sie, sie haben äh, Spiele, die sie verloren haben, deutlich verloren. Und Spiele, die sie gewonnen haben, oft knapp gewonnen. Also im Endeffekt stehen sie besser da, als sie dastehen sollten. Ja, ähm, das sie, haben, sie haben das. Äh, Point Differential von einem Team, das genau in der Mitte ist, so ich glaube 16, das sind sie da, und äh, mhm. sind aber viel weiter oben mit eigentlichen Siegen, haben ja, wie gesagt, ähm, einen ganz guten Rekord für das, dass sowohl Chris, äh, Chris Paul ich schon, sowohl Paul George einiges gefehlt hat, als auch Kawhi noch viel, viel, viel mehr gefehlt hat. Ähm, das ja. große Fragezeichen ist, und bleibt die Gesundheit. Ähm, wenn sie gesund sind in den Playoffs, möchte auch keiner gegen sie spielen. Das ist aber bei ihnen ein größeres Fragezeichen als bei allen anderen Teams. Sonst ist das Team, vor allem defensiv, natürlich eine Macht. ne? Äh, nicht nur mit, mhm. mit, mit Leonard und, und George, sondern auch sehr viele gute defensive Rollenspieler. Und Subac, der äh, da schon auch so ein Anker ist in der Verteidigung, in der Paint. Ne? Ähm, ja. Das muss man sagen. Offensiv ist es so ein bisschen stockig. Es ist kein schöner Basketball, der gespielt wird von ihnen. Nee. Ähm, und ohne Kawhi und, und PG ist es noch weniger schön, aber irgendwie halt trotzdem zielführend. Und das rechne ich auch Tai Lu hoch an. Ich weiß nicht, ob... ob ich glaube, er macht halt das Beste aus den ihm gegebenen Möglichkeiten. Das ist nicht das erste Mal. Ich bin mittlerweile echt der Meinung, dass das einer der besten Coaches der Liga ist. Ähm... Aber weißt du genau, dass das ist? lasst hat jetzt 27 Spielen und jedes zweite oder dritte passieren. Das ist denen vollkommen egal. Die stehen genau da, wo genau. sie stehen wollen. Ne? Äh, mhm. Wenn es im April anders, wenn er bis April fit bleibt und dann die Playoffs kommen, dann wird er schon aufdrehen. Und äh, ich glaube, Kawhi war schon immer einer. Guck mal, guck dir mal die, die Egal, ob es die, die Raptors oder die, die Spurs Titel waren, kam Playoff Time ist, ist halt dann nochmal eine andere Geschichte.
0: Ja, genau. Dann, ist so ein bisschen diese Rest-versus-Rust-Geschichte. Äh, ja, also, man sollte wahrscheinlich jetzt aufpassen, dass er jetzt nicht zu wenig macht und dann meinetwegen sich auch noch äh, zu einem schlechten Timing wieder verletzt oder zumindest angeschlagen ist. Und dann hast du wieder keinen Kowai. hast ihn schön äh, die ganze Zeit geschont, aber dann ist er wieder nicht verfügbar, wenn du ihn braucht. Ja, aber 27 und aber ist jetzt ja nicht genau. so wenig. Genau, so sieht's aus. Deswegen, ja, muss man da auf jeden Fall ein Auge drauf äh, behalten. Aber wie wir uns ja einig sind, also die Bilanz sollte auf jeden Fall äh, positiv stimmen.
1: Ja. Gut, dann genau, und auf die, Binnen Binnen
0: die ja. Ja, Dann lass uns auch direkt über die quatschen. Äh, 18 zu 12 Bilanz waren sogar zwischenzeitlich auf Nummer 1 im Westen. Ja, sehr, ja sehr eng, Ja, genau. Das ist echt mega eng. Ähm, sowohl offensiv als auch defensiv ziemlich gut. Ähm, Defensive dürfte ein bisschen überraschen. Also, und zuletzt ist noch ähm, zu beobachten gewesen Point Zion, auch deswegen, weil Brandon Ingram ausfällt insgesamt, äh, genau, der ist recht viel ausgefallen. ist die Frage, wie funktioniert das Team dann, wenn er wieder dabei ist, weil Point Zion ja gerade auch so gut funktioniert, weil es ein bisschen alternativlos war ähm, und das hatte man ja auch schon in vergangenen Saisons so ein bisschen hatte man mit experimentiert, aber jetzt, denke ich, führt kaum mehr ein Weg dran vorbei, weil er einfach so unwiderstehlich zum Korb ziehen kann und dann ja. äh, Passing eigentlich auch ganz cool ist und so, also der sollte schon der Fokus der Offense sein. Aber ja, A 18 zu 12, echt positive Überraschung. Und dann ist die, die Bank noch zu nennen mit Alvarado und mit <lacht> Lagunais. Also die ist, die ist mega. GGA. Ja, die bringt richtig neuen Wind rein. Genau, de dementsprechend. Ja, kannst du es auch verkraften, dass CJ jetzt nicht so toll unterwegs ist bisher diese Saison, ja, was die Effizienz angeht. Aber sind voll im Soll.
1: Absolut. Ja, Ingram hat ja davor schon gefehlt. Ist, glaube ich, die, der gleiche Toastbrain, den er davor schon gesightlandt hatte, den er jetzt hat. Zion hat mhm. ja auch schon ein bisschen gefehlt. Jetzt ist er, glaube ich, gerade Health and Safety Protocol. Ne, mhm. ähm, Ja, wird auch wieder kommen. Aber alles, was ich sage, die Pelicans stehen echt gut da und das, obwohl auch nicht alles glatt lief Ferb Jones hat super viel verpasst und er ist schon ein enorm wichtiges äh, Bindeglied zwischen Offense und Defense, vor allem mit seiner Defensive. Ja. Um, das heißt, für mich sind die Pelicans auch eigentlich eins der absoluten Überraschungsteams dieser Saison, weil jetzt die anderen Teams, die mhm. noch über ihnen zu ranken sind, die jetzt bei uns noch fehlen, sind die Grizzlies und die Nuggets und da kann man, hat man vor der Saison auf jeden Fall eher gerechnet, dass sie da stehen, wo sie jetzt stehen im Verhältnis zu den Pelicans, dass es so früh schon so gut klickt. Die Brandon-Ingram-Frage ist eine gute und ich weiß auch nicht, wie sie es genau machen. Um, ja. Das ist auf Zug, in der Zukunft gesehen vielleicht auch ein potenzieller Trade-Kandidat irgendwie, um dann den, den, den Kader oder ja, das Team so ein bisschen komplementärer oder passender, um Sion um aufzubauen. Weil mhm. ich glaube, Ingram auch in anderen Teams äh, willkommen sein wird mit seinem Skillset. Er ist ja schon auch echt ein guter Spieler. Ja, absolut. Ähm, vor allem offensiv, aber er hat sich auch defensiv gemacht in, in den letzten Jahren.
0: Ja. Find, wenn man sich erinnert zum Beispiel an die ähm, Play-In-Serie, was heißt Play-In-Serie, aber an seinen Play-In-Performance ja. und dann auch in den Playoffs selbst in den sechs Spielen, dann hat er die Pelicans letzte Saison echt getragen, in Abwesenheit von Zion. Also ist er auch ein proven Playoff-Performer, wenn man das sagen kann, nach so wenig Spielen. Aber ähm, da hat er echt äh, sehr gut ausgesehen. Mhm. Jetzt ist halt die Sache, beide haben ohne den anderen jeweils, haben sie echt gut ausgesehen, ähm, zeitweise. Zion hat sich auch mit ihm zum Teil aber es ist halt die Frage, ob die äh, so ideal zueinander passen und dann sagst du schon richtig, vielleicht mittelfristig. Jetzt diese Saison wird es nicht zum Thema werden, aber irgendwann kann man dann mal überlegen, ob man das Team ein bisschen anders strukturiert und dann vielleicht BI abgibt. Ja,
1: gut. Ich würde sagen, wir schauen auf das letzte Tier, oder?
0: Yes, beziehungsweise ich habe ja in den Top Teams habe ich drei Teams gehabt, inklusive Ach, auch der Phoenix Suns. Okay.
1: Ja, bei mir sind es die zwei, die glaub, übrig die bleiben. bleiben.
0: Genau. Und dann Nummer zwei haben wir welches Team? Ich habe
1: die Denver Nuggets.
0: Ah, ich habe geswip swapped. Hab, äh, ja, ja krass, das
1: ist für mich ein bisschen klarer sogar gewesen. Ja. Alles cool, aber ja, ja. ich meine, was willst du sagen, Nikola Jokic ist wieder, ich habe es gesagt, er ist eigentlich stand jetzt genau wieder der MVP, es ist geisteskrank. Was der Typ mhm. auflegt, was der Typ macht, ist, es ist nicht mehr normal, wirklich.
0: Ja, ich, vor allen Dingen, wenn man halt jetzt davon ausgeht, dass Denver an Nummer 1 bleibt zum ja. Beispiel, dann würde es auf jeden Fall arg für ihn sprechen, ne? Und auch in den letzten Spielen, also hat er Highlights on Masters, das passt besser angeht. Ich meine, wirklich Dinger, die du sonst nie siehst. Ich ne? mit so durch, der Typ, eine und so weiter, echt absolut wild.
1: Ist, der Typ ist einfach Wahnsinn. Also wirklich, mir, da fallen dann irgendwann noch fällt es schwer, noch weitere Superlative zu finden. Ich glaube, in den letzten, ja. in seinen letzten fünf Spielen hat er ich glaube, 30,4 Punkte bei 60 aus dem Feld, 15,4 Rebounds und 10,6 Assists. <lacht> weißt du, ähm, video -Game das Numbers. ist ein video game und äh, das, Klar, defensiv braucht man nicht drüber reden. Es ist nicht sein Forte, wie man so schön sagt. Aber ähm, man darf, aber das Team
0: hat sich jetzt auch angepasst. Genau, diese, genau. Gesagt, all offense scheinbar. Man darf <lacht> echt nicht vergessen. Bottom-5-Defense. Äh, in der Regular Season ist es wahrscheinlich noch eher ein Erfolgsrezept ja. als in den Playoffs. Ja. Und Das ist vielleicht kritisch, aber wir sind ja jetzt auch eher ähm, hier ausgerichtet auf die Regular Season und da läuft es echt mega Aber gut. Aber das
1: war auch der Hauptgrund, warum ich sie auf zwei habe und nicht auf eins. Ähm, genau dieser Aspekt, dass eben halt... Äh die, die, keine also ein bisschen Defense sollte schon da sein, um irgendwie in den Playoffs weit zu kommen. Gar keine ist halt echt schwierig. Aber mhm. äh, ich kann nur den Hut vor Jokic ziehen, weil wenn man überlegt, äh, Jamal Murray ist noch lange nicht der Alte und Michael Porter Jr. fehlt schon wieder die halb, halbe Saison mit, seine, mit seiner Verletzung und ist auch jetzt noch nicht wieder zurück. Ja. Ähm, also, er trägt das Team ähm, und macht ja, also ich, ich muss wirklich, irgendwann müssen wir nur eine Nikola Jokic-Episode machen, weil der Typ hat das verdient. Ich, ist, ist der beste Big-Man-Passer der Geschichte
0: der, der NBA. Da brauchen wir, glaube ich, ja. gar nicht drüber anfangen zu diskutieren. Er creept auch immer wieder, also immer weiter hoch. Ist jetzt bei, ich habe mir auch nur aufgeschrieben, lächerliche Effizienz, irgendwie so knapp 70% True Shooting ja. zum Beispiel, was absolut absurd ist. Und dann ist er mittlerweile auch bei 25 Punkten, 11 Rebounds ja. und 9 Assists für den Center wohlgemerkt. Das, also, das ist an einem slow Start, ne? Genau, ja. Die äh, Nuggets nehmen zum Beispiel jetzt nicht so viele Dreier, aber haben die zweitbeste Quote auch, weil Jokic auch immer wieder die Leute findet. Ansonsten hast du auch ein paar gute Neuzugänge in KCP und Bruce Brown zum Beispiel, die wunderbar Ja, Bruce Brown. Aus, genau, gerade Bruce Brown ne, aus dem Short Roll hat er auch Super. bei den Nets schon immer gut gemacht. Und dann war es ja irgendwie auch verständlich bzw. logisch und folgerichtig, dass er jetzt auch mit Jokic gut funktionieren würde. Aber ähm, das funktioniert halt echt ideal. Jamal, wie du schon sagst, ist noch nicht äh, top und MPJ auch weiterhin verletzungsanfällig. Und trotzdem stehen sie halt so gut da. Ähm, wir hatten ja einig drauf gesetzt, wenn wir jetzt gesagt haben, okay, Denver als Top-3-Team im Westen oder so vor der Saison, dass die beiden halt wieder zurückkommen und halt nochmal sich was geben. Jamal wird, gibt zwar schon einen positiven Mehrwert, MPJ halt eher weniger, weil er jetzt so viel draußen war einfach. Aber ja, zumindest als Regular-Season-Team sind sie schon scary. Bei,
1: bei Jokic finde ich es noch interessant, weil er jetzt schon wieder ein bisschen mehr Hilfe da war, aber auch im Verhältnis zu seinen beiden MVP-Saisons, seine wichtigsten Advanced-Sets sind eigentlich fast Pari mit den letzten beiden Jahren. Also er führt die Liga mhm. im, im Box-Plus-Minus an, in win bei 38 ganz klar im PER. Aber in ja. der Usage percentage ist er deutlich weniger äh, benutzt worden sozusagen als die letzten beiden Jahre. Ähm, das ist so lustig, wenn du überlegst, da ist er dieses Jahr nur 24. mit einer ja. Usage-Percentage von 28,2. Wenn du da mal hier mit Luca oder, oder Steph vergleichst, äh, lachst du natürlich drüber. Also das ist ja das Krasse, ja. Ne? Dass, dass er trotzdem äh, diese Zahlen auflegt, obwohl die Usage gar nicht so hoch ist. Ne? Das ist, mm -hmm. das ist, ja, das das ist einfach auch. geisteskrank. Ähm, Im, Vergleich,
0: Im Vergleich zu anderen MVP-Kandidaten würde ich halt höchstens sagen, ist halt schwierig, sozusagen, auch jetzt zum Beispiel die letzte Saison zu schauen und dann zu sagen: Ah, Jokic ist doch diese Saison besser. Das heißt, er muss den MVP äh, auf jeden Fall verdient ja, haben. Und muss ja auf jeden Fall auch die Konkurrenz. Ja, und die Konkurrenz muss man sich halt auch anschauen. Ne? Wenn er es halt letzte Saison kaum 30-Punkte-Scorer gab, zum Beispiel, das und stimmt. diese gibt die Tausende gefühlt, okay, mittlerweile sind glaube ich so 6, 7. Ähm, dann ist es vielleicht auch äh, noch ein schwierigeres Feld, was dann zu übertroffen ja, wird. aber wenn die Nine Nights trotzdem, auf 1 ja, sind, ja, ähm, weißt du? Genau, und der braucht gegen niemanden äh, sich zu verstecken da irgendwie. Ne? Das Einzige, ja, was ich, ich glaube, ist halt dieses
1: Statik. Ne, mhm. Ich meine, Larry Bird, oh. Will Chamberlain und Bill Russell. Das sind die einzigen drei, die jemals äh, drei MVPs in Folge gewonnen haben ob jetzt, äh, ich meine, er ist jetzt sicherlich nicht das Posterchild der NBA. <lacht> ob, nee, ob das überhaupt das gewollt nicht. ist, in Anführungszeichen, ich möchte jetzt hier keine Verschwörungstheorie lostreten, ich, glaube ich auch nicht, aber ob das überhaupt gewollt sein kann, ne? dass das dann quasi ja. der vierte Spieler in der Geschichte der Liga, nicht LeBron, nicht Michael, sondern Nikola Jokic, so ein übergewichtiger äh, Center, ja. der mit Pferderennen macht aus Sombor. Weißt du, das passt nicht ja. so ganz ins Bild, aber eigentlich wäre es geil. Ich würde würd mich freuen und er hätte es auch verdient. Mhm. Aber wir haben ja, jetzt eine in der mvp sind so bei, ne? <lacht> Genau, sind wir jetzt
0: auch bei so kn knapp, ja doch, mittlerweile über einem Drittel der Saison ja. und da haben wir ihn jetzt wahrscheinlich auch mittlerweile immer mehr auf der Überholspur, aber so am Ende der Saison auch mal schauen, ne ob die Nuggets äh, da oben bleiben und ob er weiter äh, die Trajektorie hat, was sein Spiel angeht, aber ja warum eigentlich nicht? Genau, welches Team bleibt da noch übrig? Äh, dein Nummer 1 Team, mein Nummer 2 Team, Memphis. die Memphis Grizzlies, yeah. bei einer identischen Bilanz mit den Devin Nuggets. Ähm, sind zum Beispiel auch Top Ten in der Offense und in der Defense, gerade in der Defense überragend. Da fällt besonders Darren äh, Jackson Jr. Ja. auf, der jetzt wieder zurück ist und über drei Blocks im Schnitt hat, beispielsweise. Ansonsten sind sie eigentlich ein ganz äh, einzigartiges Team, weil sie echt wenig Dreier nehmen und äh, die Teams am offensiven Brett pounden. Und zusätzlich muss man auch noch sagen, Jamerant, klar, in allen Ehren, aber Desmond Bain, der auch extrem verbessert war diese Saison, fehlt extrem viel. Das heißt, sie könnten theoretisch sogar noch besser sein. Was äh, auch wieder scary ist. Und die Memphis Grizzlies, ja, also man hatte auch vor der Saison vielleicht gedacht, die könnten vielleicht ein bisschen abstürzen. Äh, Karl Anderson ist ja jetzt kein Superstar-Spieler, aber zumindest ein Abgang gewesen. Dann dachte man, okay, vielleicht äh, sind sie dann eher im Play-In-Rennen vielleicht sogar unterwegs, als jetzt in, unter den absoluten Top-Teams. Und, ja, Sie sind absolut unter den Top-Teams, wenn nicht das Top-Team in der Western Conference.
1: Ja, ja, ist ein absoluter Superstar. Da gibt es jetzt keine ja. Zweifel mehr. Desmond Bain, du hast ihn angesprochen, der mit, Zehn, mit seinem Zehnbruch schon seit jetzt fünf Wochen raus. Es gibt Anzeichen, dass er jetzt äh, nahe einer, eines Returns ist. Ähm, 24,7 Punkte plus ordentlich Rebounds und Assists hat der Junge. Das ist auf absolute Break, äh, Breakout-Season ähm, für ihn. Mhm. Und du hast schon angesprochen, seit Jaron Jackson Jr. zurück ist sind die Grizzlies die beste Defense. Ähm, nur Zweitbeste, wenn man die Robert-Williams-Zeit der Boston Celtics mit reinzieht. <lacht> das ist dann Offensiv mhm. läuft zwar nichts mehr in Boston, aber defensiv sind sie echt ganz ja. gut. Ähm, anderes Thema, wir sind ja im Westen. Aber äh, Bain, mhm. Morant und Jaron Jackson Jr., wenn man so will, die Big Three der, der Memphis Grizzlies haben noch keine einzige Minute zusammengespielt. Das Team ist quasi null Games behind first place, sind nur Zweiter wegen dem, äh, dem ja, äh, Record gegen die Nuggets, den sie quasi den direkten Vergleich, den sie bislang verlieren. Ähm, ja. ja. Es ist, ist irgendwie, ist, das Team ist auf beiden Seiten gut aufgestellt. Es macht wahnsinnig viel Spaß, denen zuzugucken. Es fehlt gerade ein bisschen Shooting. Das fehlt allgemein. Desmond Bain wird ein großer an davon äh, auffangen. Aber so ein bisschen ja. mehr Shooting wäre vielleicht auch in der Second Unit für sie gar nicht so schlecht. Obwohl schon auch Shooting da ist. Es sind jetzt nicht die Lakers. Aber wenn es einen mhm. Schwachpunkt gäbe, dann wahrscheinlich das. Aber die Memphis Biscuits ja. kann ich mir auch echt vorstellen, dass sie... Wenn wir es ja eben vorhin bei den Denver Nuggets gesagt haben, dadurch, dass sie eben halt auch echt eine sehr, sehr gute Verteidigung sind, die können schon auch in den Playoffs noch echt überraschen, glaube ich.
0: Ja, vielleicht sind Sie dann so ein Team, was tatsächlich mal dran ist, was die Conference Finals zum Beispiel angeht. Sogar die oder so. Finals.
1: Also, ich möchte es nicht ja. verschreien. Ja, bei so
0: einem weit offenen Westen, sage ich jetzt mal, ja, wenn alles klickt und die Big Three dann auch abliefert. Ich meine, jetzt haben Sie halt ein bisschen Playoff-Erfahrung mittlerweile hinter sich. Mhm. Ähm, vielleicht äh, sind Sie dann echt bereit für den nächsten Schritt. Und gerade Team die Warriors, die jetzt wirklich nicht gerade. Ähm, äh, so aussehen, als ja. würden sie jetzt da die, das Mega Megateam schlechthin sein derzeit, das Unüberwindbare. Da ist vielleicht Platz für so ein Team wie die Memphis Grizzlies. Und, Und wie gesagt, vor der Saison hätte man es nicht zwangsläufig gedacht, auch wenn man es vielleicht hätte denken sollen, weil Kontinuität ist da, Ansonsten machen sie immer wieder aus Draftpicks richtig viel. Mhm. Also Sadia Dama war da äh, ganz gut dabei, David Roddy zuletzt in letzter Zeit mit recht viel Spielzeit. Selbst Zaire Williams hat bisher kaum Spiele gemacht, von denen man sich eigentlich einen Sprung äh, erhofft hatte, nachdem karl Anderson zum Beispiel weggegangen ist. Und dann ja, auch nochmal ein Shoutout an den Jones, nämlich an Tyus Jones, mhm. der wahrscheinlich beste <lacht> Backup-Point-Guard der Liga. Also beide Jones ähm, begehen kaum Turnover. Sind einfach so relativ traditionelle Flaw Generals, die aber auch mal starten können für dich und so weiter. Gut. Also es ist einfach ein echt ein gutes Team. Es ist halt die Frage, okay, haben sie jetzt die, die absolute Superstar Power, abgesehen von Jummer oder überhaupt die Star Power, ähm, die man normalerweise hat als Weinert-Team? Das und Bane könnte eigentlich in diese ja. Rolle schlüpfen als Pro-Star sozusagen. Ne? Und da hast du Darren Jackson-Julian, der offensiv vielleicht ein bisschen hinter Miss ist, aber defensiv eine Bank
1: ist schon Ich glaube, dass gut Bane diese Team. Rolle ausfüllen kann. Bin ich mir fast sicher, der ist schon auf dem Weg dahin gewesen und er wird auch weiter sich verbessern. Man darf nicht vergessen, in den letzten Playoffs gab es eigentlich kaum ein Team, oder ich sage eigentlich nicht mal die Celtics, kein Team hat die Warriors so gefordert wie die Grizzlies. Auch letztes Jahr schon. Und das auch zu einem großen Teil ohne Jamarant. Ähm, ja. Also, dass sie, dass sie da ihren Stempel abdrücken können, haben sie schon gezeigt. Und jetzt sind sie, wenn sie gesund dann dort ankommen, möchte ich es nicht verschreien. Also, ähm, das ist schon echt gut. Du hast gesagt, äh, ja, ich, ich möchte, eigentlich braucht man gar nicht drüber, da noch viel mehr hinzuzufügen. Äh, sie sind einfach ja. ein überragendes Team und äh, es macht Spaß. Und ich glaube, wenn man Memphis-Fan ist, dann äh, kann man sich äh, frohen Mutes in die nächste Saisonhälfte stürzen.
0: Absolut, yes. Und damit haben wir es auch alle. Alle Western Conference Teams. Absolut. Abgefrühstückt waren uns eigentlich relativ einig, aber auch nicht zu einig. Ja, äh, aber ein paar, mehr
1: als im Osten, ich.
0: Ja, finde ich jedoch auch eine gute Sache. Ansonsten, ähm, was steht als nächstes an? Natürlich wieder Fantasy, ja. die Auflösung der letzten Woche. Du, äh,
1: herzlichen Glückwunsch an dich. Die letzte Woche uh. ging an Team Lino mit 214,65 zu 200,7. Um, Let's go. Ja, nehme ich gerne. Tomantas Sabonis. Sie haben ihn heute schon über den grünen Klee hinaus gelobt und äh, müssen das wieder ja. tun. War für dich, oder nicht nur für dich, war der Top-Performer der letzten Woche und hat dein Team getragen. Nennen wir es mal so. Um, Drew hat ja dann doch noch gespielt und nach äh, anfänglich heftigen Output von ah. Tyler Hero habe ich dann den Drew genommen, äh, sah dann sogar punktetechnisch besser aus als Hero, also hast du äh, die richtige Entscheidung getroffen äh, aber ich muss dazu sagen hätten wir Hero für Drew genommen egal, du hättest beide Male gewonnen also die Woche geht absolut zurecht an
0: dich Ah, das geht runter wie Öl. Das freut mich doch. <lacht> Gerade, weil ich davor einige äh, habe einstecken müssen. Einige, einige Erz. Aber cool. Ja, ja, dann bin ich ja die erste Pickende diesmal, ja, genau. oder?
1: Genau, dann stellen wir wieder auf Null, weil es ist wieder Woche 1 sozusagen im Draft. Und äh, demnach darfst du zuerst Picken.
0: Ja, dann gib mir nochmal. mal den hochgelobten Nikolai ja. Jokic <lacht>
1: Ach, <Mano. lacht> Ja, <was ist> <lacht> Ja gut, dann äh, bleibe ich big und gehe mit seinem Widersacher um den MVP Award aus dem letzten Jahr und vielleicht auch so aus diesem Joel Embiid.
0: Uh, mit Joel Embiid, ah, auch nicht schlecht. Ja okay, wenn du ihn mir übrig lässt, dann würde ich in dem Fall mit Janis äh, Antetokounmpo gehen, ja. Fellow International.
1: Ich äh, gehe kleiner und hole mir Fellow International Luca Doncic rein.
0: Auch kein schlechter Pick, sagen wir es so. <lacht> ähm, die Boston Celtics sind derzeit nicht so gut drauf, aber Jason Tatum hat selbst in der Niederlage wieder 40 Punkte gemacht, deswegen gib ihn mir.
1: Ja, ja jetzt ist ja klar, wen ich nehme: Kevin Durant.
0: Mm, stimmt, okay. Ja, die, die gehen natürlich. Ja, äh, ganz ich gut meine, gut machst Board. du bei allen kein
1: Fehler, glaube ich, wie wir jetzt bislang gewählt haben.
0: Nee, genau. Ähm, als nächstes wäre jetzt die Überlegung: Ach, gib mir mal. Ah, Rand komm. Ja, ja, ja. Weiner.
1: Ich nehme äh, äh, SGA.
0: Alles klar. Das heißt, jeder noch einen, oder was? Ja. Okay, ähm, das muss jetzt natürlich überlegt werden. Pascal Siakam, komm.
1: Oh, uh, der hat
0: gut schon vorgelegt. Also zum
1: Glück ihn. hat das Game von letzter Nacht noch nicht in diese
0: Woche gezählt. <lacht> ja, ich hoffe mal, dass er weiter so reinhaut.
1: Uh, komm, ich, ich die. Uh, ach komm, ich nehme ihn, LeBron. Komm, was soll's. Packe ich ihn cool, noch dazu. Ey, ja, der wird ich packe ihn Formen. dazu.
0: Gute Sache. Ja, jetzt haben wir auch äh, die bekanntesten zehn Spieler, die mir <lacht> runtergeraten, mehr oder weniger. Ja. Ähm,
1: das und, haben wir. Äh, <lacht> ja im Endeffekt, ja. aber was willst du auch anderes machen? Ne? Ich meine, ja. man wäre man wird sich ja selber bestrafen, wenn man nicht die besten Spieler nimmt.
0: Nee, ja, genau, und das ist auch trotzdem cool. Ja, einen Programmpunkt haben wir aber noch offen, ne? So sieht's aus. Und diesmal bist du wieder dran,
1: dass ja, du raten musst, ich hoffe, bin ich? Und ich hoffe, dass wir weiterhin ungeschlagen als Tandem bleiben.
0: Yes, würde ich tatsächlich äh, von ausgehen und würde auch direkt mit dem ersten Fact reinstarten. Und zwar, bist du bereit? Ja. Äh, als erstes, ich war 17 Jahre in der NBA, fast alle Jahre in diesem Jahrtausend.
1: Okay. 17 Jahre, fast alle in diesem Jahrtausend. Also sprich wahrscheinlich 98, 99 Draft, sowas in der Richtung. Ähm, 17 sein. Jahre. Okay.
0: Als nächstes bin ich ein Big Man und war zweimal All-Star.
1: Puh. Zweifacher Big Man All-Star. Ja, ich, ich will nicht zu viel Zeit verschwenden und ich könnte vielleicht überlegen. Mach weiter. Nehmen wir einen dritten. Easy.
0: Am bekanntesten für meine Zeit gewesen bei den L.A. Clippers, das könnte jetzt schon ein Giveaway sein. L.A. Clippers, 17 Jahre. Ach. Hast,
1: hast, 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 hast du den guten deutschen Nationalspieler Chris Kamen ausgepackt, oder was? Ah, guter, guter Pick, aber ah, nein. Okay, hab okay ich hätte ich auch sein können, fast, ne? Ja. Oder <lacht> war nur einmal
0: All-Star Chris Kamen? Kann
1: auch sein. Warte, lass mich kurz überlegen. Ich
0: weiß nicht, dass das einmal war. Aber um, stimmt, auch am bekanntesten für die Clippers-Zeit. Ja komm, gib mir noch einen. Ich glaube, ich weiß, wo es
1: hinausläuft, aber gib mir noch
0: einen. Ja. Mittlerweile bin ich General Manager für ein Team in der Eastern Conference.
1: Hä? Das ist, jetzt bin ich auf falschen Pferde dann. Warte mal.
0: Also ich hau nochmal raus, 17 Jahre in der NBA, fast alle in diesem Jahrtausend, Big Man, zweimal All-Star, am bekanntesten für die Zeit bei den Clippers und bin mittlerweile General Manager von einem Team im Osten.
1: Von, bei den Philadelphia 76ers zum Beispiel.
0: Zum Beispiel. Ich, weiß, ich darf ich mir ja keine zwei Fragen <lacht> noch. <lacht> um. Sonst kann ich noch mal, Ich habe ja noch einen. Nee, nee, aber ich weiß das. Ja,
1: ich, ich weiß es per se, ne? Ah man, ich verwechsle die beiden immer. Marcus, Ma Marcus halt Camby.
0: Ja, close enough. Auf das jeden Fall. Immer, ja, ich
1: verwechsle immer Markus Camby mit ihm.
0: Ah, okay, verstehe. Ja, da alle, geben wir den ich, nicht. Ich, ich muss den
1: Namen, ich, oh, manchmal hast du so Namenhänger. Sag den letzten Tipp noch, ganz In kurz bitte. Italien sind IB. I?
0: Also EB auf Deutsch.
1: Ja, weißt du, Oh Mann, das ist, ist ärgerlich. Es ist genau dieser Name, ich wusste, irgendwann kommt der oh, Zusatzpick noch. Nee, nee, äh, nee, Nummer 1 aus Duke nix, gewesen. Ich will
0: nichts wissen. Also das wäre eigentlich meine gewesen. Was meinst du? Nummer 1 Pick aus Duke gewesen. Ansonsten, wenn ich Brand, überlege, oh wo Gott, er noch das war. Wird,
1: wie yes, blöd yes, bin yeah. ich die ganze Zeit? Also, schon, ich, wie gesagt, Camby und Brand verwechsel ich immer miteinander. Auch wenn ich ja. genau weiß, also also Sixers war ja dann doch richtig, ne? Um, genau. Ja, ich wusste auch, ich habe das Bild im Kopf, aber ich verwechsel die ich mein fand das jetzt auch
0: kein General Manager, der jetzt dauernd irgendwie in den Schlagzeilen ist oder nee. sowas davon, die man jetzt. Aber in den letzten zwei Jahren habe ich kaum von ihm gehört. Ja. Um sein.
1: Brand, Mann, ich, das ist echt so ein Mensch. Ich, ich weiß auch nicht, warum ich Cammy und Brand immer miteinander verwechseln. Ich habe auch, wenn ich das, den einen höre, das Bild vom anderen im Kopf.
0: Ja. Echt komisch. Ich glaube, zusammengespielt müssten sie eigentlich auch haben.
1: Ja, auch wenn, auch wenn der Fall Fit jetzt nicht so gut, so gut wäre. Ne? Ja, der heute wäre wahrscheinlich
0: nicht, <lacht> nicht so großartig. <lacht> ähm, ja, Bei Cammy hatte ich wahrscheinlich eher so defensiv stark und sowas erwähnt. Also Brand war ja eine Zeit lang zumindest so ein 2010 ja, Big Man. Ja. Aber auch eher so der, der Vierer, glaube ich. Und auch eher so vor der Zeit, wo ich wirklich äh, auch Spiele gesehen habe und so und, und wirklich viel Game-Footage. Eher so ein, so ein 2000er-Big halt. Ja,
1: klar. Gut. Äh, yes, yes. Ja, ich würde sagen, blaues Auge, aber davon gekommen. Yes, Elton Rand. <lacht>
0: Hast du ihn dann auch noch, noch, noch gehabt? Das ist okay. Ja, sehr gut. gut. Ähm, bisschen länger als ja, sonst unterwegs gewesen. Das ist die, Weihnachts-, ah, die war, Weihnachtsfolge. Genau. Ähm, ansonsten haben wir doch auch auf jeden Fall Bock auf die Weihnachtsspiele, auch wenn es da ein paar Ausfälle gibt in Anthony Davis und Steph Curry, ja. aber auch wieder gute Matchups. Das erste Spiel zum Beispiel direkt mit den Knicks gegen die Sixers, die beide gut drauf sind, da kann man doch schon mal einschalten, wenn es irgendwie die Familienaktivitäten erlauben.
1: Ja, und äh, wenn es so läuft wie die letzten paar Wochen, dann könnte es auch eine extreme Verprügelung der Warriors geben von den eben angesprochenen
0: Memphis Grizzlies, dann vielleicht wieder mit Desmond Bain. Uh, stimmt, tatsächlich. Also einschalten denke ich sollte sich schon ja, lohnen. Und auch über die Weihnachtstage
1: euch allen ein frohes Fest hier natürlich auch Lino besinnliche Tage hier. und bisschen Entspannung auch
0: genau kann ich auch nur an dich und an alle, die hier zuhören, weiterleiten und äh, vielleicht noch kurz da lassen dass ihr uns gerne bewerten könnt, positiv äh, bei Apple Podcasts und bei Spotify. Aber ansonsten, wie gesagt, auch nochmal schöne äh, Weihnachts- und Neujahrswünsche, beziehungsweise dazwischen hören wir uns nochmal. Und damit sind wir erstmal raus.
1: Ciao. Ciao.